0: 10 de la mañana, 34 minutos Seguimos aquí en Mañanas Blue Estamos de viernes Y los viernes normalmente musicalmente tenemos estrenos Y si no me equivoco Hoy no será la excepción Don Gonzalo Lázaro, y Hoy estaremos musicalmente de estrenos Porque las eh, plataformas digitales Los artistas hoy lanzan sus nuevas canciones
1: Es así Camila Todos los artistas los viernes aprovechan las plataformas digitales Deezer, Tidal, Spotify Para publicar sus nuevas canciones Y yo le traigo el nuevo sencillo de un artista que es muy querido por usted él se llama Maluma y le canta a las mujeres
2: Maluma, Ella no está buscando novio quiere salir
3: Quieren olvidarse de ese ojo oh, oh. porque el cabrón le fue infiel. Oh, no, no,
2: no. Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un mal que no la llame que no joda, para reemplazar al perro que no la Gonzalo, hace
0: unas semanas que estuvimos en comunicación con Maluma Hablando cuando estábamos eh, en antesala del Super Bowl Él nos dijo que iba a tener colaboraciones con un artista muy importante ¿Esta canción es él solo o está colaborando con alguien?
1: No, es él solo La colaboración viene interesante y viene con Madonna Y seguramente esa colaboración la vamos a poder escuchar dentro del nuevo disco de Madonna
0: ¡Qué maravilla! ¿Y esta canción cómo se llama? ¿Esta nueva de Maluma?
1: Se llama HP él ya había dicho esta semana, Camila, que le iba, iba a sacar una canción dedicada a las mujeres, al respeto de las mujeres, y es esta. Se llama HP. ¿Qué significa HP? Usted puede inferir en, <ríe> internamente lo que puede significar.
0: <ríe> Honorable parlamentario, decían en una época 10 de la mañana,
4: 36 minutos.
3: cuando se suelta no existe una amiguita que la pare no quiero un hombre para rendirle cuenta no necesita ninguna al padre
0: y bueno con la música de Maluma que estamos de estrenos les contamos a los oyentes la pregunta del día usted saben a Cristina que es un
5: influencer Sí, es decir, a veces tengo como ciertos eh, problemitas porque no entiendo bien si el influencer necesariamente tiene que estar conectado con medios distintos a los digitales, es decir, porque algunos que llaman influencers son también periodistas o cantantes, pero hay influencers que son, digamos... Eh, Freelance, Es decir, no tienen, no tienen ningún vínculo ni con los grandes medios, sino que son solos. Entonces yo diría que son más influencers esos que vuelan solos, que no necesitan la televisión o la radio. Influencer, la palabra en inglés, pero que realmente en español es influenciador.
0: Influenciadores, que es la carrera de moda o por lo menos no es carrera, porque carrera no existe, pero es la profesión. Cuando usted que tiene hijos adolescentes, muchos adolescentes hoy en día piensan y dicen yo quiero ser influencer o quiero ser youtuber o quiero ser algo que esté relacionado con estas nuevas tecnologías. Es que el
5: influencer es como un abanico muy grande que se abre porque de ahí salen los youtubers, los booktubers, que digamos entre los niños también tienen tanto éxito. Entonces son como muchos, muchas formas de, de llamarse influencer. Vamos a hablar nosotros de los influencers, de los influenciadores, de estas nuevas
0: tecnologías. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, como lo hemos oído toda la mañana con nuestros compañeros, con Néstor Morales y su equipo, estaban hablando de lo que pasó en la Corte, en esa audiencia, en donde se va a definir si se va a reglamentar, si se va a regular o no, el uso de las redes sociales, esta eh, batalla constante entre la libertad de expresión y el derecho al buen nombre. Ya estamos pues a la espera de lo que diga la Corte en torno a eso, pero... Pues para hablar un poco más de las redes sociales hay otro
5: punto Y es que ¿Usted sigue influenciadores Ana Cristina? Eh, sí, sí, por ejemplo Verónica Orozco no la actriz sino la influenciadora Entonces yo sigo un montón de influenciadoras
0: eh, de ejercicio, de las sí. dietas y esas cosas ¿Usted Gonzalo sigue alguno?
1: Sí, sigo sigo a Daniel Aviv, que es un predicador que me, me, me fascina, que por cierto estuvo en el concierto Venezuelan Aid Live. Pero yo le voy a hacer una pregunta, Camila. Usted tiene casi un millón y medio de seguidores en Twitter. ¿Usted no se considera influencer? No. No, o no. Sea, no. Usted no influencia, o sea, usted no genera algún tipo de influencia sobre sus seguidores.
0: Pero no vivo de eso. No vivo claro, de eso. Hay...
1: Pero entonces, ahí hay una diatriba, como lo decía Ana Cristina. Bueno, que es un influencer, una persona que genera algún tipo de influencia sobre los, sus seguidores a través de contenido o una persona que vive de eso.
0: Pues es que precisamente. creo,
1: Gonzalo, que Camila sí es
6: influenciadora. Yo no también, solamente por la cantidad de seguidores uno sí, porque tiene, está al frente de un importante medio de comunicación que incide sobre la decisión de muchos ciudadanos en determinados temas.
0: Pero por eso, Hugo Mario, hacíamos la salvedad de lo que estaba pasando ayer en la Corte sobre las nuevas tecnologías y esa nueva, digamos, entre comillas, profesión que buscan muchos adolescentes sí. tener hoy en día, y es ser influencers. Ellos quieren ser eh, youtubers o estar en Instagram, tomarse fotos y es que... poder vender productos pero, a través pero, de... La... Que es que es la, pregunta,
5: redes? la pregunta se resuelve con Tom. eso. Camila sería influenciadora sin las redes. Sí, sí lo sería. En cambio el influencer sin las redes no lo sería, porque el influencer pero necesita yo, las redes yo no, yo para influenciar.
7: No, ¿Yo no clasificaría a Camila como influenciadora? No, yo creo que... Yo tengo claro el concepto como lo tiene ella, en el sentido de que no depende del medio de comunicación. Es más, yo no sigo a ningún influenciador, a ninguno, pero pero tengo claro que juegan un papel muy importante por el tema de las redes sociales hoy en día. Oscar, no, porque es que, es que yo no requieren de un medio de comunicación para poner a la gente, por ejemplo, a consumir una cantidad de productos que, que, que solamente porque ellos lo están promocionando, Oscar, por ejemplo, se encargan de eso. Sí.
6: No, es que es que el nombre es claro, es eh, influencer, es un influenciador. Antes seguramente sí, solamente sí. eran influenciadores los periodistas, los columnistas, los eh, comentaristas, opinadores en medios de comunicación, pero con, eh, con la revolución tecnológica entraron los medios digitales. ...que compiten ahora con los medios masivos de comunicación... Pero, ...y aparecieron los Mario, youtubers, ejemplo, los instagrammen
7: ese... y otros... Algo, algo tan elemental eso lo estudian o sea un influenciador estudia en alguna facultad de comunicación de publicidad pues mire o sea, eso es que para influenciar creo que no hay que estudiar es Oscar. que
0: pero mire pero mire Oscar y Gomario me estaba diciendo acá el señor Sachín del servicio informativo de deportes aquí de Blue Radio mostrándome una valla en donde hay un ya unos cursos para usted volverse influenciador y volverse youtuber y no necesariamente estar <risa> en un medio de comunicación para poder influenciar pero precisamente sobre ese tema es que vamos a hablar aquí después de las ¿Qué es un influenciador? Y lo que le queremos preguntar a la gente es sobre algo que usted estaba mencionando, Hugo Mario Y es cómo sí. los influenciadores hoy, pues venden publicidad y venden eh, sus redes sociales a grandes compañías para promocionar ciertos productos y muchas veces la gente, pues la mayoría, cuando sigue a los influenciadores. Yo, por ejemplo, sigo una cantidad de señoras que hacen yoga y que hacen dieta y le dicen uh -huh. a uno cómo estar más flaco y mejor y me venden unos pro y me dicen use este producto. Yo me imagino que a ellas les están pagando por eh, promocionar ese producto. ¿Nos deberían contar a los seguidores que eso es publicidad pagada? Eso se debería regular
6: deberían, seguramente porque claro, y, porque finalmente un ¿y producto puede afectar Claro, y un producto puede afectar la salud de un consumidor. Entonces no todo lo que anuncia un influenciador o un influencer pues, pues seguramente va a ser de buena calidad y eso debería estar regulado creo yo, ¿no?
0: Pues precisamente ese es el tema del día que queremos plantearles a los oyentes, 316-415-7181 ustedes creen que los influenciadores en las redes sociales deberían contarle a sus seguidores cuándo les están pagando por publicidad, cuando están hablando de un producto, cuándo ese comentario es pago y cuándo no envíenos sus mensajes, los queremos escuchar porque además nos parece importante que ustedes, los oyentes, los que siguen a las personas en las redes sociales, a estos influenciadores pues nos den su opinión, quieren saber cuando les están hablando de un producto porque la empresa ha pagado porque ese influenciador le hable de ese producto 316-415-7181 son las 10 de la mañana, 42 minutos ya regresamos porque vamos a hablar lamentablemente de los incendios que se están viviendo en la Sierra Nevada Con ¿Qué pasó con los incendios en la Sierra Nevada desde el 24 de febrero? En más de 10 lugares de la Sierra Nevada se están presentando incendios que además tienden a incrementar por el largo verano y la ola de calor y los fuertes vientos que se están viviendo por estos tiempos. La magnitud de los daños y las afectaciones ya son incalculables. Hasta el momento estos incendios han arrasado más de mil hectáreas del ecosistema montañoso de la Sierra Nevada y la incineración total de las viviendas. Oscar, esto que está en su región es aterrador y dan ganas de llorar las imágenes que vemos por los incendios en la Sierra Nevada.
7: Así es Camila, nosotros tuvimos la oportunidad aquí en Blue Radio eh, de conversar con Julio Roberto Suárez, ¿se acuerda? Él, él es el director de Corpo Cesar. Y después del programa conversé con él también para preguntarle cómo le había ido en el recorrido y me decía que era dramático lo que, había, lo que había visto, que realmente es un asunto delicado y muy grave, de tal manera que lo que está pasando en la Sierra Nevada, que además es la sierra de todos los colombianos, es un patrimonio de la humanidad, es, es muy... Es muy lamentable porque, aparte de todo, Camila, es difícil el acceso a esa zona, a ese territorio, donde, como usted lo acaba de decir, van va más de mil hectáreas consumidas por el fuego.
0: Pero mire, estamos en comunicación precisamente por eso, porque nos preocupa, porque es lamentable ver las fotografías de lo que está pasando en la Sierra Nevada con Leonor Zabaleta. Eh, Salabata, ella es comisionada de Derechos Humanos de la Confederación Indígena Tairona. Señora Salabata, bienvenida a Mañanas Blue. Lamentamos mucho lo que está pasando en la sierra y gracias por acompañarnos hasta
8: ahora. Muchísimas gracias, eh, doctora Camila, eh, por darnos la oportunidad también de llevar nuestra eh, manera de ver eh, la situación que estamos viviendo en la sierra.
0: Señora Salabata, ustedes han enviado una comunicación y han dicho que piden que se declare la emergencia cultural, social, ambiental y económica en la Sierra Nevada de Santa Marta por ser un territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas. ¿Qué es lo que ustedes están solicitándole a las autoridades específicamente después de estos incendios que se vienen presentando desde el 24 de febrero? Sí, muy
8: bien. Eh, efectivamente, la Confederación Indígena de Irona, uno los que iniciamos esta, esta visibilización de estos fenómenos que se están dando en la tierra de una manera muy grave porque afecta al, 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 al medio ambiente, afecta a la cultura, afecta eh, socialmente a todos y económicamente por supuesto va contra, la, contra las riquezas que puede haber en animales silvestres, es decir, es un fenómeno supremamente grave por los vientos que se han anunciado, por la por la, prolongada del calor que se que están percibiendo en, en todas partes y que los errores humanos conducen a que eh, pueda pueda darse ese, ese impacto tan grave que estamos sufriendo.
0: Ustedes han dicho además y han hecho una solicitud que quieren convocar la solidaridad de quienes deciden aportar ayudas humanitarias, donaciones de enseres, alimentos no perecederos, colchonetas, carpas, chinchorros entre otros elementos necesarios en este momento, en la Sierra Nevada después de los incendios que vienen presentándose, repito, desde el 24 de febrero que ha arrasado más de mil hectáreas ¿cuántas personas se han visto afectadas? ¿cuántas personas están damnificadas y la ayuda se necesita para ¿cuánta gente? A ver,
8: lo, lo que me voy a referir al pueblo de en, en, el, en el territorio Aruaco, específicamente eh los pueblos de la tierra, los pueblos indígenas generalmente nuestras casas, nuestros pueblos están hechos para la para la participación y decisiones comunitarias, es decir todos los servicios comunitarios, todas las acciones comunitarias se desarrollan en esos lugares. Allí uh, funcionan las escuelas que fueron arrasadas totalmente, funcionaba una casa de enfermería que fue arrasada totalmente con todos los todo lo que significa sus dotaciones eh, las las casas de reuniones de la de la comunidad quedaron arrasadas, las cocinas la, eh, todo 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 el pueblo con unas 37 casas fueron afectadas más las casas oficinas que estaban alrededor del pueblo eran como tres familias fuimos muy afectados por este, por este impacto de calor y de vientos que que pudo eh, regar en toda la zona la la candela, ¿no? Sí, eh, esta, situación, esta situación realmente ya está, eh, lo que es en Seymen y, y esta parte del territorio de Aruaco ha sido controlado, lo mismo pasó en una víctima que ha sido controlado por, la comuni por las comunidades. Ha sido eh, la, la, la es decir, nosotros los indígenas eh, hemos procurado hacerlo. Eh, la situación era de tal magnitud que no alcanzábamos a hacerlo y claro, se devastó mucha cantidad de, 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 una gran extensión fue quemada, pero allí alcanzamos a hacerlo y posteriormente las, las, las instituciones han llegado para apoyar eh, cuestiones como alimentos, eh, herramientas, con el fin de contribuirle a la comunidad.
5: Comisionada Salabata, sí, es, eh, es claro que en, en este tipo de problemas, pues lo primero es la gente, pensar en qué hacer por la gente, pero aquí también hay un daño eh, forestal muy considerable. Usted dice que han estado eh, tratando, toda la comunidad ha estado tratando de, de controlarlo, pero aquí hay un trabajo de restauración muy importante. ¿Quiénes están allá pendientes de cómo va a ser ese trabajo de restauración forestal? ¿Cómo se han hecho eh, los cálculos? ¿Se ha hecho algún trabajo para, para calcular esa reparación que finalmente pues eh, va a beneficiar esa la comunidad
8: sí exactamente nosotros la, la restauración que necesitamos en primer momento es que nos, para nosotros fundamental volver a restablecer restituir el orden tradicional el orden espiritual que hay en esos pueblos para el ejercicio de muchas funciones a favor de la comunidad eso, Ese ejercicio, primero que nada, necesita la participación de los mamos, la participación de las comunidades, la solidaridad de las otras comunidades del pueblo aroaco, más el, el apoyo real de las instituciones para nosotros poder desarrollar ese primer saneamiento a esa tierra, volver a fortalecer espiritualmente ese lugar para pensar luego la priorización de qué viviendas podemos hacer qué materiales debemos usar y eso es competencia y es resorte de, de, del ejercicio tradicional primero y que a mediano plazo o lo más pronto que podamos podamos otra vez reconstruir y reparar el daño que, que se hizo con el incendio. Ya sí. para después, entonces esto va a una emergencia inmediata como la que tenemos ahora, no hay lugares donde puedan estar eh, rondarse la comunidad donde se puedan atender los enfermos donde los niños puedan volver a la escuela entonces, esto es una emergencia que debemos solucionar con el apoyo de las instituciones que muchas lo están, muchos lo están haciendo tuvimos en la presencia del ministro ayer, tuvimos eh, una llamada del presidente Duque para poder eh, eh, decirnos que, que el director nacional sí. de emergencias estaba representado y que estaba dispuesto a una, a una futura restauración o cuando se necesitara. Señora Salavata, se han movido las instituciones y de alguna manera y se han acercado al lugar a inspeccionar. El, eh, y esto ha sido muy importante para nosotros.
0: Señora Salavata,
8: esto debe darse antes. Perdóneme, perdóneme la que la interrumpa. Realmente una capacidad técnica realmente para proteger y la conservación de los de los territorios, no solamente indígenas sino de cualquier territorio señora sí, Salavata, no permítame la voy, a,
0: la voy a interrumpir porque hay algo que me parece importante dentro de todo esto ¿sí? que usted nos está diciendo y es que acá también es un llamado a toda la ciudadanía y es a todos los colombianos frente a lo que está pasando con el medio ambiente y a lo que está sucediendo en la Sierra Nevada. Cuando ustedes dicen que quieren hacer la convocatoria para que les ayude, los ayuden con donaciones, esas donaciones, de la gente que los está escuchando hasta ahora, ¿a dónde las lleva? Es decir, ¿con quién se comunican? ¿Ellos quieren ayudarle a los indígenas de la Sierra Nevada a dónde van?
8: Pues nosotros tenemos, realmente hemos, se ha constituido un comité ad hoc para esta emergencia está compuesta por los dirigentes de la comunidad, como un representante de la Confederación Indígena Tairona, por, eh, por mi persona, como Comisionada de Derechos Humanos de la Confederación, como otros dos líderes que están apoyándonos. Hemos, hemos tenido una cuenta de ahorros en Bancolombia, eh, a nombre del Tesorero General de la Confederación Indígena Tairona. Estamos tratando de tener como centro de apoyo eh, Valle de Par, eh, la casa indígena. Eh, eh, estamos intentando que todo eso siga realmente un rumbo que beneficie exactamente a, la, a, la, a esta comunidad y a las demás que estén afectadas claro. por lo pues Leonor
0: Salavata, comisionada de Derechos Humanos de la Confederación Indígena Tairona, gracias por haber aceptado esta comunicación, sabemos que usted no habla pues con todos los medios y por eso le agradecemos mucho que nos haya pues, brindado un poco a esta hora de la sabiduría y de la preocupación que tienen ustedes eh, en el Tairona, en el pueblo indígena, en la Sierra Nevada sobre lo que está pasando con el medio ambiente. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
8: A ustedes también, muchísimas gracias en nombre del pueblo de Oroaco y la atención que, han, que tienen sobre la Sierra Nevada. Muchísimas gracias. A usted gracias, 10 de la mañana, 54 minutos, nos, hierre,
0: nos duele mucho la Sierra Nevada, Oscar, lo que está pasando con los incendios desde el 24 de febrero, la cantidad de hectáreas que han sido eh, incineradas por cuenta de los incendios sí si hace que te, le pongamos un ojo a esa zona del país. Hablábamos esta semana, comenzando el lunes, del departamento del Chocó, que teníamos que ponerle los ojos al Chocó, ahora también hay que ponerle los ojos a la Sierra Nevada y nos tiene que doler lo que está pasando con los indígenas.
7: Así es Camila, y la solidaridad nacional tiene que ser también con nuestros hermanos de la Sierra Nevada, porque muchas veces uno, uno ve la sierra, la disfruta, pero no se da cuenta de estas situaciones que se presentan y que ellos padecen, y que en estos momentos que necesitan de Colombia, se requiere ser solidarios con ellos.
0: 10 de la mañana, 55 minutos, ya regresamos aquí a Mañana Blue. 10 59 minutos en Mañanas Blue Seguimos de estrenos musicales Gonzalo, aquí estamos escuchando esto ¿De quién? Pero antes de que usted me diga ¿Lo oigo como más enfermo?
1: Sí, estoy estoy golpeado estoy ¿Pero golpeado, también el aire qué?
0: acondicionado de la, de la cabina de Blue Radio en Panamá está afectado?
1: No, estuve en Bogotá la semana pasada eh, y me pegó el cambio el cambio de temperatura. En Panamá a esta hora hacen unos 33 grados centígrados y seguramente en Bogotá hacen unos 7. Entonces ese cambio me afectó. Mire, y no se vaya a burlar, por favor, de lo fañoso que estoy. Yo le tengo que comentar algo antes de comentarle, valga la redundancia, quién canta esta canción. Les tengo que contar primero, Camila, que el estado de California está en alerta, básicamente porque está viviendo sus peores inundaciones en los últimos 25 años. Así ha trinado el gobernador del estado, Gavin Newsom, quien ha dicho estar alerta por la cantidad de lluvia que está cayendo sobre ese estado en la costa oeste de los Estados Unidos. Y precisamente, Camila... Esta agrupación es de ese estado, es de California. Le presento, luego de seis años de ausencia en los escenarios y en la música, a los Jonas Brothers.
0: Esto de los Jonas Brothers, ¿sabe? Me gusta Me gusta bastante
1: A mí me encantan ellos, me encantan ellos Me encanta Nick Jonas en su carrera como solista Me encanta Joe Jonas en su carrera con DNC Ya yo sabía desde el premio Grammy que ellos iban a regresar Nos habían comentado y que estuviésemos muy pendientes Y no solo eso Camila, van a dar una gira por todo el planeta Y seguramente Colombia está anotada en esa gira mundial
0: Hay una, yo no sé Ana Cristina Pero digamos que el señor Trudeau, el primer ministro de Canadá es de esos eh, ministros que a muchas mujeres alrededor del mundo nos llaman la atención. Cuando él salió elegido uh, y vimos eh, su relación con su esposa, con su hija, además, nos parecía además supremamente liberal y de avanzada. Y una persona joven llegando al poder en Canadá.
5: Sí, y además porque cada vez que habla dice algo importante. No es de los políticos que echan carretas, sino que cuando está en un evento público y dice algo, siempre tiene algo que tiene... Una, un eco, siempre hace eco. Es decir, cuando tiene declaraciones públicas es citado por todo el
0: mundo. Y contrastaba un poco también con la elección de Donald Trump en su momento en los Estados Unidos. Sin embargo, el señor Trudeau está metido en un lío, ¿o no, Gonzalo? ¿Qué es lo que está pasando con el señor Trudeau? Que en Canadá se está hablando incluso que trató de presionar a, la, a una juez para que no eh, siguiera un proceso en contra de una empresa en particular.
1: Camila, sí, eh, explotó una denuncia por parte de la ex ministra de Justicia de Canadá, Judy Wilson, quien dijera que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, había presionado políticamente un caso judicial para evitar que una constructora, la más importante del país, llamada SNC, tuviese algún juicio de corrupción. Y lo importante no es la implicación de Justin Trudeau dentro de este caso político, sino la declaración de una ex ministra dentro de su gobierno.
0: Sí, lamentable, porque uno no se imaginaría esto de Justin Trudeau y lo que se habla incluso es que él y todo su gabinete, o no todo su gabinete, pero importantes ministros, empezaban a presionarla, a decirle no se meta más con esta persona, no se meta más con esta empresa, y ella no había salido a decir absolutamente nada, porque decía que tenía que guardar eh, pues la reserva de cliente y demás, pero ya se está conociendo esto y uno nunca se imaginaría que el señor Trudeau estaría en estas.
1: No, en lo absoluto. Además se ve se ve un, un señor o, honorable, por lo, por lo menos. Lo cierto del caso, Camila, es que este es el mayor caso eh, de impacto mediático <coughs> perdón, del señor Trudeau desde su mandato. O sea, no había un caso tan importante eh, que mencionara Trudeau dentro de... Algún al estar involucrado en un caso de corrupción básicamente este es el caso más importante mediático que ha tenido en su gobierno
5: y ahí es Gonzalo cuando uno se da cuenta eh, la importancia de la comunicación política es decir, se crea una imagen sobre un personaje y uno tiene eh, esa imagen y es casi que con un escudo uno no puede creer, es decir, a uno le duele profundamente creer que un personaje que uno tiene entre, ahí sí se puede hablar de una influencia, que tiene una influencia muy grande y una voz muy poderosa eh, esté metido en un tipo de problemas de esos pero aquí estamos hablando de un problema con evidencia es decir, no es que le estén tratando de dañar la imagen, sino que hay evidencias. y sabe que Ana, les...
1: yo le pregunto, y discúlpeme Camila, sí, Ana, pasar. ¿usted cree que todos los presidentes en el mundo eh, generan algún tipo de influencia sobre el sector económico o comercial o sobre la justicia? ¿Tú crees que ¿Usted cree que nadie se salva de eso?
5: Todos. No, yo el todos no. Yo le quitaría el todos, pero creo que muchos sí. Algunos por supuesto con, más, con mucho más poder que otros, pero todos no, hay, hay presidentes que no podría decir que son absolutamente intrascendentes, que no solamente depende del tamaño de la nación, sino eh, de su poder de, de influencia. Eh, que además se desgasta con el tiempo. Digamos, hay presidentes que empiezan con cierto poder y ya después no se les para bolas.
0: Y nos venimos de Canadá para de hablar del presidente Trudeau para hablar de otro presidente, del presidente interino, presidente encargado. Yo todavía tengo problemas para saber cómo es que se le debe decir al señor Guaidó, de qué manera, cuál es el título, y uno entonces, eh, si uno le dice de una forma, lo hace unos si, y si le dice de otra, otros también. Pero tenemos información y hay noticia de último minuto con María Camila Correa sobre las situaciones de seguridad del señor Guaidó. Eh, Guaidó, el presidente encargado o interino de Venezuela. María Camila, ¿qué pasó?
9: Hola Camila, sí, buenos días, pues mire, la Cancillería acaba de denunciar que se están intensificando las amenazas hacia el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también hacia su familia. Lo que dice el gobierno es que tienen información creíble que sustenta esta denuncia. Por eso ha recordado Colombia que Guaidó es beneficiario de unas medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en una próxima reunión que va a tener el Grupo de Lima, que será en Chile van a activar pues mecanismos jurídicos pero también diplomáticos, esto con el fin de que Guaidó y su familia puedan tener una efectiva protección tanto a sus derechos como a sus libertades, Camila
0: ¿Y quién podría estar amenazando eh, la seguridad del presidente encargado de interino Guaidó? Es decir, gente que tenga conexiones con el gobierno de Nicolás Maduro o tenemos por lo menos, así,
9: así sea, unas pistas de quién estaría interesado en atentar contra la seguridad del señor Guaidó Digamos que el gobierno en eso se ha cuidado mucho, Camila, no ha notificado a través de, de dónde se estarían eh, conociendo estas denuncias, si es a través, de por ejemplo, de redes sociales o si son algunas comunicaciones que le han llegado al presidente Guaidó. Lo, única, lo que dicen es que sí tienen una información creíble, pero digamos que sí se han cuidado mucho en entregar detalles sobre de dónde provienen estas amenazas. Igual eso también es, es sujeto de investigación. Lo que se ha hecho el gobierno, Camila, es que mientras estuvo aquí el presidente interino sí le otorgó toda la protección y la seguridad.
0: Pues muchas gracias, María Camila. Vamos a ver qué más información podemos tener de quienes podrían estar detrás de estas amenazas en contra del presidente interino Guaidó González. Usted que es venezolano y tiene más información de lo que pasa en ese país, ¿cómo le llamamos? ¿Cuál es el nombre que deberíamos utilizar? ¿Cuál es el cargo que le deberíamos dar al señor Guaidó?
1: Es que si le decimos eh, presidente encargado, nos van a decir que nosotros estamos avalando a un usurpador. Si decimos que es presidente interino, eh, o sea, si le decimos que es presidente de la Asamblea Nacional, nos dicen los de la oposición que él es presidente interino, que el usurpador es Nicolás Maduro. Entonces es una diatriba muy difícil porque de lado y lado critican el nombre que se le coloque al señor Juan Guaidó. Lo cierto del caso, Camila, es que Diosdado Cabello ha dicho que una vez Juan Guaidó pise Venezuela, va a ser encarcelado.
0: Bueno, y por eso la gran pregunta es cuándo va a pisar eh, Venezuela y qué va a pasar, porque entonces puede llegar a Venezuela y le puede pasar exactamente lo mismo que le sucedió a Leopoldo López, y entonces sigue el, eh, el presidente Nicolás Maduro, que es otro término que no sabemos si debemos usar o no, presidente, dictador, lo que pasa es que Naciones Unidas no lo ha calificado aún como dictador, no
5: sabe uno cómo lo debe llamar en los medios de comunicación. Pero este es otro factor de presión, el regreso de Guaidó es un, un factor de presión impresionante, yo no creo que él se devuelva en condiciones normales, eh, a Venezuela ese es un factor que aumenta inmensamente la presión Gonzalo o no
1: eh, Camila lo, lo cierto del caso es que hay una diferencia entre Leopoldo López y Juan Guaidó Leopoldo López se entrega él en una marcha él se entrega a las autoridades Guaidó no se está entregando a las autoridades él dijo que luego de su visita que está realizando en este momento en Paraguay en un... reuniendo con Mario Abdo él va a llegar a Venezuela antes del lunes él está en Venezuela Diosdado Cabello hace dos días dijo en el aeropuerto señor Guaidó lo esperamos
7: Gonzalo, pero imagínese usted el hecho político de Guaidó llegando a Venezuela y el gobierno de Maduro encarcelándolo. El hecho político, la dimensión nacional e internacional que va a tener ese hecho en caso de que se produzca. Es decir, Guaidó preso por el régimen eh, de, de Chávez, de, de Maduro.
0: <risa> iba a decir usted el régimen cubano, no le iba a tradicionar el subconsciente porque como le están diciendo que son los cubanos los que están mandando en Venezuela. Por el
7: régimen cubano, por el régimen de, de, de Maduro, es realmente ese hecho político tendría una dimensión, digamos, eh, extraordinaria porque no solamente es la oposición venezolana la que va a reaccionar, sino más de 50 y pico de países, 54 países, que han respaldado a, como, a, a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
5: Por eso esa llegada no puede ser normal, es una algo. llegada extraordinaria, tiene que ser en no condiciones va. extraordinarias.
1: Sí, Ana, pero ¿usted cree que al gobierno de Maduro le puede importar lo que opinen los 50 países en el mundo, así como le importó algo que hayan quemado medicinas en el puente Simón Bolívar?
5: No, no, a no les es la pregunta, a ellos, no, no, eso a, sí a ellos claro. no les
1: importa absolutamente nada. Por eso, o sea, ¿A ellos sí. no les importa no lo creen. que pueda decir la ONU?
0: Hugo Mario, es que ahí todos... Hugo
6: Hugo Hugo Mario. Mario. Ay, no, les, les quería decir que si ustedes no creen que esa sería una excusa perfecta, ¿Para que ahora sí eh, el gobierno de Trump ordenara una intervención? Pues porque el presidente que reconoce a Estados Unidos es Guaidó y no, y no Maduro.
0: Claro, pero Naciones no sé Unidas, qué. pero es que Estados Unidos no es el único país del planeta Tierra. Naciones Unidas la conforman diferentes naciones y en Naciones Unidas mm. todavía Guaidó no es el presidente de Venezuela. Por eso es que tenemos esa dificultad también en los medios de comunicación de cómo se debe llamar de y quién, denominamos, debe ser, quién es, claro. cómo denominamos a cada uno. Porque es que Estados Unidos puede decir muchas cosas, pero es que países tan importantes como China y Rusia, por ejemplo, también sí. dicen otra. Entonces, ¿no es lo que diga Estados Unidos solamente? ¿O usted cree que sí, Hugo
6: Mario? No, 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 seguramente no, Camila, pero es, es muy compleja la situación de Guaidó, porque intentar ser el presidente encargado de un país desde el exilio, imposible, mm. y encarcelado, pues menos. Entonces, y amenazado por los colectivos chavistas, pues ni, ni se diga, o sea... Bien compleja la situación mientras el control de las Fuerzas Armadas venezolanas las tenga Nicolás Maduro. Camila.
5: Pues ahí, Camila, vale la pena hacer la misma pregunta que hacía Gonzalo, hacérsela a Hugo Mario. Hugo Mario, ¿usted cree que a Donald Trump le importa lo que digan los otros <risa> países cuando va a actuar? <risa> o la ONU sí,
6: o el que sea sí, sí, sí es que tiene razón eso Trump, no. es lo grave
5: si, si nos, nos miramos aquí en manos de qué líderes está toda esta situación eso es eh, lo más peligroso pues delicada la información que nos decía nos traía María Camila
0: Roa sobre la seguridad eh, de Guaidó y todavía demasiada incertidumbre alrededor de lo que va a pasar eh, con Venezuela 11 de la mañana 10 minutos desde hace ya algún tiempo venimos nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire le venimos poniendo el ojo a los planes de ordenamiento territorial
10: le seguimos la pista a los planes de ordenamiento territorial en Colombia. En Mañanas Blue ponemos la lupa sobre el volteo de tierra. Queremos leer su denuncia sobre los POR. Escríbanos:
11: Colombia está al aire. Bluradio.com
0: y precisamente sobre los planes de ordenamiento territorial. Hablamos esta semana, hicimos una denuncia que nos llegaba de parte de los habitantes de Villa de Leyva por una construcción de un eh, club, si no me equivoco, Diana sí, de, de un complejo turístico de un complejo uh -huh. turístico y era como con un decreto que se firmó en 2011 se había cambiado el plan de ordenamiento territorial y se había permitido que se pudiera construir en un terreno que básicamente pues no cumple con eh, las condiciones para que ahí se pueda construir
12: porque se debe resguardar la naturaleza. Exactamente Camila y pues denunciamos como eh, mediante ese decreto que usted menciona que es el 110 de 2011 firmado por el entonces alcalde Germán Vicente Sánchez Pereira un día antes de terminar su mandato volteó la tierra y dejó que grandes eh, proyectos se pudieran construir en Villa de Leyva. Pues le tengo dos novedades Camila la primera A ver. es que la comunidad de Villa de Leyva ya radicó la demanda de nulidad del decreto de volteo eh, y se lo recibió el tribunal de Tunja el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana tiene en su poder esa demanda de nulidad.
0: Pero entonces la gran pregunta es, ¿se pone la demanda de nulidad y eso significa que inmediatamente se tiene que parar el
12: proyecto o no? Pues esa demanda sigue su curso normal y el proyecto podría seguir adelante. Tengo entendido que jurídicamente tan pronto sea aceptada como demanda, eh, lo que hacen los abogados es pedir una medida cautelar de suspensión de todas las licencias eh, que se puedan otorgar mediante ese, utilizando ese decreto. Entonces, eh, yo me imagino que las personas de Villa de Leyva que están detrás de, de este tema van a, a solicitar una medida cautelar para que se suspenda por un tiempo mientras se define eh, jurídicamente si es legal o no ese decreto, que se suspenda la expedición de licencias. Y,
0: y, de... Ahí, y permítame la interrumpo, es importante esto que está pasando en Villa de Leyva, lo que nos explicaba en su momento esta semana cuando hablábamos con el abogado, porque este tipo de situaciones se están presentando en otras partes de Colombia. No es solo que esto esté pasando en Villa de Leyva, se ha visto y de hecho tienen un grupo de personas trabajando alrededor del país de cómo hay ciertos alcaldes que cambian los planes de ordenamiento territorial para poder hacer que en ciertos terrenos se construya y básicamente se lleven
12: eh, pues la ganancia de lo que significa tener un terreno que ahora se puede construir y que antes no. Sí, sí Camila, ya hay muchas investigaciones, tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía sobre funcionarios, concejales y alcaldes que junto con los empresarios, están metidos en todo este tema de volteo. Pero le tengo otro dato sobre este tema, Camila, y es que, eh, sin lugar a dudas, el más beneficiado eh, con este decreto es precisamente el proyecto de la caja de compensación familiar CAFA. Ellos quieren, en un terreno de 10.3 hectáreas, eh, construir, Camila... Eh, un complejo turístico de 130 habitaciones, 24 cabañas y un centro de convenciones para más de 700 personas. Pues le quiero contar que recibimos el documento de uso de suelo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la autoridad competente en ese país para mediante estudios técnicos y certificar los usos y la realización eh, y ellos realizan esos, eh, esas revisiones de información agrológica oficial, ellos adelantan esos estudios y ellos conceptúan sobre la certificación del uso de Suelo. Uh -huh. Pues ese uso de suelo, Camila, de ese predio que compró en 2015 CAFAM para desarrollar este complejo turístico, es de las 10.3 hectáreas, 7.1 hectáreas, o sea, más de la mitad del predio corresponde a suelo agrológico 8. ¿Es lo que quiere decir? Eso quiere decir que esas hectáreas de tierra son aptas para la vegetación nativa, conservación de bosque existente para protección de las cuencas de fauna y flora y, si, y, y promover de pronto el turismo ecológico en la zona. Eh, ellos dicen que son zonas erosionadas y que se pueden empre emprender eh, procesos de recuperación de suelo para lograr eh, un futuro de mayor capacidad ecológica. Y las otras 3.2 hectáreas que corresponden eh, eh, a ese, a este mismo dueño, CAFAM, son de suelo agrológico 3. Eso significa que el terreno es apto, única y exclusivamente para ganadería y agricultura. El documento está firmado por Luis eh, mentiras, Guillermo López Pérez. Eh, que es el subdirector de agrología del IGAC uh -huh. Camila, entonces así las cosas ya es esperar que CAFAM nos diga si pese a saber que es una tierra que compró una tierra de suelo agrológico y suelo que solamente sirve para ganadería y para agricultura y que hay en este momento en curso una demanda de nulidad de ese decreto en el que ellos se están basando para solicitar esa licencia a ver si todavía persisten o no con el proyecto entonces, Y qué nos
0: dice, ¿Pero qué nos dice CAFAM? ¿Que ¿Por qué no habla y, no, y nos cuenta qué fue lo que pasó? Porque realmente ellos ya compraron el terreno cuando el decreto había entrado en vigencia Sí,
12: Camila CAFAM nos dice que ellos eh, tenían una persona preparada, pero para hablar del proyecto como tal, o sea, como esas personas que venden el proyecto que va a ser muy bonito, que va a tener zonas ecológicas y todo esto, pero la persona que quieren ellos poner eh, en estos micrófonos, al parecer sería de la oficina jurídica de CAFAM, entonces se están reuniendo con los abogados, me dicen que precisamente hoy viernes hay una reunión sobre el tema y que la próxima semana nos van a contar cuáles son las decisiones que toman, porque compraron ese predio, si, eh, si fueron de verdad de buena fe, compradores de buena fe, y no no tenían ni idea eh, y si saben o no del de tema del cambio de uso de suelo por decreto. Así que estamos pendientes, Camila, porque el alcalde Víctor Hugo Forero sí si no le quiere poner la cara al asunto. Eh, ya lo hemos buscado en repetidas oportunidades y nos dijeron que nos dan todos los documentos que queramos, pero que no nos van a dar entrevistas.
0: Bueno, pero yo estoy segura que, que, que Cafam sí va a hablar. Vamos a esperar la otra semana sí, para que Cafam nos diga por qué razón se compró ese predio sabiendo que ahí no se podía construir, a pesar de que el decreto existiera. Son las 11 de la mañana, 16 minutos, ya saben ustedes, le estamos poniendo el ojo. Aquí en Mañanas Blue A los planes de ordenamiento territorial
11: Le seguimos la
5: pista Seguimos de estreno 11 de la mañana, 17
0: minutos Estreno, Y acá tenemos una mujer Gonzalo, ¿aquí a quién tenemos?
1: Mire, si sí, antes le decía que los Jonas Brothers volvían luego de seis años de ausencia de los escenarios, otra mujer, o en este caso esta mujer, regresa también a la música luego de seis años de ausencia. Se llama Dairo. Still on My Mind. ¿Se acuerda de Dairo?
0: Claro, pero ¿cómo no? Ella eh, salía en un video eh, en la cama, ¿no era?
1: Sí, bueno, sí. no me acuerdo. ¿Cómo si era que se llama, esa Dios... canción
0: de, de Dairo? ¿Cuál era? Pero hace años yo era adolescente cuando Dairo estaba en MTV.
1: Es que Dairo se hizo popular luego que apareciese un video con eh, Eminem En una canción llamada Stan, si, no si no me equivoco Lo cierto el caso es que ella vuelve luego de muchos años, exactamente seis años Con esta nueva canción que se llama Still On My Mind
4: I opened the door and lost the dream
3: Couldn't go back inside I took a road had way. Y Gonzalo se volvió un
0: influencer musical. Acá como estamos hablando de influencers y hoy en día eh, los adolescentes y la gente tiene eso como como intención. Cuando uno le pregunta a muchos niños, oiga, ¿usted qué quiere ser cuando grande? No, yo quiero ser influencer o quiero ser influenciador, si lo vamos a decir en español. Y ayer eh, la Corte Constitucional estaba haciendo una audiencia para saber qué va a pasar con las redes sociales, si se deben regular ese eterno debate entre la libertad de expresión y el derecho al buen nombre pues hoy nosotros hablando de ese mismo tema pero digamos con otra óptica sobre los influenciadores queremos entender uno que son pero además preguntarles a ustedes los oyentes si creen que cuando los influenciadores en sus redes sociales muestran productos deberían contar que es publicidad pagada o no y aquí los queremos escuchar en el 316 415 7181
11: en Mañanas Blue los escuchamos
8: muy buenos días para todos Son, eh, Pues Muy bueno el programa Porque yo varias veces me he hecho esa pregunta Pero más que cuánto les están pagando Es si en realidad El producto funciona Porque es que hay productos De fajas, de cremas y eso Y en realidad No le hacen a uno Porque yo he hecho el ensayo con ciertos productos Y en realidad no le hacen a uno Por lo menos la fajas, las fajas ponen unas niñas 90, 60, 90 y vaya a compra libre, que una bolsilla... Entonces, no, en realidad, en realidad si sí, el producto sirve. Un, bel, un feliz fin de semana, Dios los bendiga.
0: Un feliz fin de semana para usted y que Dios las bendiga. Muchas gracias. Vamos con otro oyente.
1: Buenos días. La verdad creo que no deberían decir absolutamente nada si les pagan o no. Es decisión de cada cual si quiere o no probar un producto. Ahora bien, depende de cada uno si decide... ...o no usar lo que alguien... ...que ni siquiera conoce... ...le dice que use... ...eso ya es una cuestión de... ...de... ...mentalidad, cultura... ...de personalidad...
0: ...bueno, ahí ya tienen... ...vamos con otro oyente más...
13: ...buenos días Camila... ...sí, a mí me parece que sí deberían... ...regular eso... ...porque yo tengo una niña... ...adolescente... ...que sigue mucho a esos influenciadores... ...se dice... Eh, youtuber y todo eso que muestran productos, todo mi hija le encanta todo lo que es maquillaje, productos para el cabello, todo eso y ella se la pasa en su tiempo libre viene del colegio, hace sus tareas y después que hace sus tareas enseguida se mete en eso, a mirar cosas productos que ella quiere ser maquilladora profesional, que ella quiere ser esto y a mí me preocupa, me preocupa que le llenen la cabeza de cosas y uno sin saber que todo eso que le enseñan todo eso que escucha y Sí, es bien
5: importante que los oyentes entiendan mmm, que la pregunta es si deben declarar si es publicidad o no, que lo digan públicamente, digamos esto que acaba de decir la señora es importantísimo, porque no es si el producto funciona o no, porque pues al fin y al cabo a los influencers les están pagando por la publicidad, lo que ellos deben declarar o decir es, es la pregunta de nosotros es si es publicidad o no, para que no pase, digamos Ana. lo que acaba de decir la oyente. Sí, Oscar.
7: Ana Cristina y Camila, mire, eh, Otto Gutiérrez, el, el amigo, el colega nuestro, Otto Gutiérrez me envió un mensaje sobre el tema y dice, mire, los influenciadores verdaderos son generadores de opinión que plantean tesis sobre temas. Digamos que en Colombia lo sería San Pedro, Daniel Sanpero Ospina, Ese montón de personas que venden cosas o promueven bienes o servicios son vendedores, no influenciadores en el sentido original es la opinión de Otto Gutiérrez sobre el tema porque el tema obviamente que es de mucho interés y realmente lo que trataríamos es como de encontrar el punto de, de encuentro de qué es realmente un influenciador
0: 11 de la mañana 22 minutos, Sí, señor pues precisamente don eh, Oscar ya que usted nos da esa definición, vamos a hacer una pequeña pausa y les vamos a contar a los oyentes, porque a veces incluso estamos tambaleando en la definición. Y es importante, antes de tomar cualquier decisión, cualquier regulación, es definir qué es un influencer y de qué estamos hablando. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos les vamos a contar a los oyentes internacionalmente cómo se define qué es un influenciador. Mañana 26 minutos y les vamos a explicar de qué se tratan los influencers, qué está pasando con las redes sociales. Y es que desde el año pasado, por ejemplo, una red social muy famosa, Instagram, tiene la opción llamada Paid Partnership With. ¿Eso qué significa? La cual le informa a los usuarios cuando existe publicidad en un post, en una imagen que alguien subió. Se hace por medio de una etiqueta que le muestran a los seguidores una relación comercial entre el influencer, entre el influenciador y la marca comercial. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, el famoso jugador de fútbol, en su cuenta de Instagram trabaja con esa opción. Cuando usted ve una foto de Cristiano Ronaldo en Instagram y está anunciando un producto, ahí le sale inmediatamente que es publicidad.
1: Camila, esta decisión se tomó luego de que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos enviara diferentes cartas a usuarios influyentes de Instagram recordándoles la obligación de revelar clara y visiblemente sus relaciones con las marcas.
14: los miembros de la nueva generación la generación influencer bueno, hablando de encontrar trabajo no siempre es fácil, pero hoy en día ayudan mucho las redes sociales en ellas se pueden compartir habilidades y conocimientos que bien dirigidos pueden significar una entrada de ingresos que ahora
15: los actores tenemos que ser influencers es
13: decir, enseñar toda nuestra vida y decir que nos encantan todos los productos que consumimos hoy vamos a hablar de los influencers ¿Qué hace a una persona ser influyente en las redes sociales? Estamos viendo todo un boom.
0: Así es, se está viendo todo un boom. Y por esa razón, frente a ese boom que se está viendo de los influencers, de los influenciadores, es que, por ejemplo, Gonzalo, mire, en Inglaterra, la Advertising Standards Authority, el organismo que regula la publicidad en ese país, ya está detrás de los influenciadores por una simple razón. ¿Por qué? Porque los influenciadores no están especificando cuándo una publicación, cuándo un post es publicidad y cuándo no.
1: Fíjese bien Camila, el año pasado este organismo citó a más de 300 influenciadores para advertirles que no estaban cumpliendo con la norma publicitaria que exige mostrar cuándo un contenido es publicitario.
0: Pero además, mire, es que según la Advertising Standards Authority, los influencers tienen que incluir, por ejemplo, cuando estén eh, trinando o cuando estén poniendo una foto en Instagram o en Facebook, un hashtag que sea el hashtag ad, es decir, de advertisement, es decir, de publicidad, o emplear las herramientas que en este momento ya están disponibles en las redes sociales que ofrecen para decir que están anunciando publicidad.
11: Por ejemplo, en España, Autocontrol, el organismo de autorregulación de la industria publicitaria en España, ha dicho que realmente no existe una normativa específica para este tipo de anuncios comerciales de influencers en redes sociales. Sin embargo, la ley vigente, la ley actual de publicidad en España, exige que se debe presentar y se debe anunciar cuando una imagen o un spot es publicitario, y esto, según varios analistas, incluye también, por supuesto, a los influencers.
0: Pero mire, Sebastián, no solo eso. Por ejemplo, en Dubái han decidido regular a los influenciadores. Desde el año pasado el Consejo Nacional de Medios de los Emiratos Árabes Unidos le exige una licencia a los influencers para que las personas puedan realizar esta actividad. O sea, no es que usted pueda ir siendo influencer y anunciando productos a través de las redes sociales sin ningún tipo de regulación.
1: Y mire, Camila, Sebastián, ¿de qué se trata esta licencia? Es una licencia similar a la que tienen las revistas y los periódicos de las autoridades de Dubai y además es obligatoria para todas las celebridades en redes sociales con sede en los Emiratos Árabes enfrentándose de lo contrario a penas o multas que pueden ir hasta el cierre de sus cuentas. Si uno quiere ser influencer en Dubai, uno tiene que comprar esta licencia por 15.000 dirhams que si hacemos el cambio son unos 3.500 euros.
0: ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia, ¿cómo estamos regulando? ¿Está regulado? La verdad es que no. Intentamos averiguar si hay algún tipo de normatividad que le diga a estas personas que están utilizando las redes sociales, que las tienen como trabajo, que están ganando dinero y están anunciando productos... Si hay algún tipo de regulación Pero por eso es que estamos en comunicación ¿Con quién? Con Beatriz Patiño Alves Ella es profesora de la Universidad Complutense de Madrid Ella es doctora en Derecho Mercantil Y abogada experta en Derecho Digital Porque ya que en Colombia no tenemos esta normatividad Y hasta ahora nos estamos enfrentando a un nuevo mundo De las tecnologías y de gente que está viviendo de ellas pues quisimos llamarla para que nos explique qué se puede hacer y qué se ha hecho también en otras partes del mundo, como lo veíamos eh, en esta en esta explicación que les estábamos dando. Doña Beatriz Patiño, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenida
14: muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar en nuestro programa, buenos días
0: estamos viendo eh, abogada lo siguiente, y es que por ejemplo en Colombia le hablamos del caso de nuestro país hay obviamente como en el resto del mundo pues muchas personas viviendo de las redes sociales los famosos influenciadores que se han convertido en cierta medida también en medios de comunicación y tienen contratos con marcas de productos eh, muy grandes y muy importantes y que lo comparten con sus seguidores, pero no les informan que eso que ellos están compartiendo es publicidad. ¿Se debería regular eso? ¿Eso se debe regular? ¿Se le debe dar la información al seguidor de que lo que uno está compartiendo es publicidad?
14: Uh, desde luego que sí. Y es muy importante conocer lo siguiente. Es decir, el fenómeno influencer nace a la par de una forma de hacer marketing o de dar a conocer productos previo pago de su importe entonces lo que tenemos que hacer sobre todo es proteger a los consumidores, es decir a las personas pues que eh, siguen a un cantante, a un músico a un actor que hace una recomendación en su, como acá decir su red social, Instagram por ejemplo y no dice que esas zapatillas deportivas por ejemplo, último modelo, se las compró porque le gustaban eh, eh, perdón di, eh, nos hace una recomendación diciendo que se compran las zapatillas eh, deportivas de último modelo y si no se nos indica que es publicidad vamos a pensar que son las que más le gustaban a él entonces vamos a pensar que al final es una recomendación que nos hace precisamente porque es su preferencia pero eso no es así detrás de ese contratos de miles de millones de dólares o de miles de euros y eh, lo que tiene que saber el consumidor final, en definitiva, es que eso es publicidad, no una información aséptica u objetiva que da él porque le gusta más este producto.
1: Señora Patiño, pero la pregunta es, ¿qué es un influencer? Por ejemplo, nuestra directora Camila Zuluaga es una persona que tiene un casi un millón y medio de seguidores en Twitter. Ella no genera ningún tipo de contenido comercial, pero ¿se le puede considerar a, 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 considerar a ella como un influencer?
14: Vamos a ver, influencer es una persona en principio que teniendo millones de seguidores en la red crea opinión, ¿no? Porque eh, digamos que eh, todas esas personas que le siguen porque es una celebridad, porque es popular, porque es conocido pues eh, les interesa verdaderamente las opiniones que vierte Opiniones pero que tienen que ver con información el problema es cuando determinados influencers, a sabiendas de los miles de seguidores sí. que tienen, utilizan esto como una plataforma para ganar dinero sin identificar sí. el carácter publicitario de los mensajes que difunde a través de esta red. Esto es Señora... influencer...
2: Sí, perdón
7: no, perdone señora sí, Patiño, a, pro, a propósito de eso, la diferencia entre un vendedor de un producto que tenga millones de seguidores y un influenciador, ¿exactamente radica en qué? Pues para mí particularmente
14: en que el influenciador es un señor que simplemente vierte opiniones acerca de lo que sea, bueno, me da igual, política, cultura, sociedad, economía, lo que sea. Dos, en el momento en el que se empiezan a citar marcas Directamente de productos No genéricos de productos ¿eh? O sea, sino Marcas concretas de productos Puede haber cierta presunción De que el opinador Ya no es opinador Sino que es un influencer Pero desde una óptica Publicitaria o marketiniana
5: Señora Patiño, usted dice que hay ciertas características que son los millones de seguidores, crear opinión, que sean celebridad, y plantea cuál es el problema, que es cuando se, se vuelve una plataforma para ganar dinero. ¿En el mundo en el mundo qué precedentes hay, es decir, distintos precedentes de sanciones que se hayan dado a personas que hayan usado mal ese nombre que les da su influencia en, en las redes?
14: Pues mira, por ejemplo, la Federal Trade Commission, que vosotros habéis hablado de ella hace un ratito, eh, a, digamos que ha sancionado, no sanciona no se sanciona al influencer, eh, cuidado, punto uno. Se sanciona a la empresa que paga al influencer y que. Ah, no, no, no esa era la
6: pregunta, lo ocupa? está respondiendo ella.
14: Perdón. Perdón, ¿me, me oye la, la
0: oímos perfectamente.
14: Sí, o sea, eh, ¿sigo o.? o, o? O, ¿O me queréis hacer alguna pregunta? Es que no sé si me habéis interrumpido para preguntarme algo al respecto.
0: Hugo Mario, ¿tenía una, usted una pregunta para la doctora?
6: No, justamente eso, Camila. ¿Quién debe responder en caso de publicidad engañosa? ¿El influenciador o la empresa que quiere promover Correcto. su marca a través de este influenciador? Eh, eh,
14: primero quiero hacer un inciso. Vamos a ver, un influencer puede hacer publicidad, eh, cuidado. Un influencer puede recomendar productos... ...si son publicidad, simplemente como habéis dicho vosotros... ...identificando el carácter publicitario del mensaje... ...a través, por ejemplo, de su hashtag... ...diciendo que es advertising app o diciendo que es public... ...en ese caso, automáticamente... ...o sea, no existiría ningún problema legal... ...no existiría ningún problema legal... ...porque no estaríamos hablando de una publicidad encubierta... ...el problema que tiene estas manifestaciones... Eh, publicitarias, sin decir que es publicidad, es que engañamos a los consumidores en base a que como nosotros tenemos un estatus quo donde la gente nos quiere, donde la gente nos sigue, la utilizamos, utilizamos esa situación, engañamos a la gente diciendo me encanta eh, este yogur marca no sé cuánto y me levanto todas las mañanas y me lo tomo y es incierto porque la marca te está pagando cuatro mil euros diarios ...por eh, precisamente incluir esa mención o esa foto con el yogur en Instagram. Contestando a vuestra pregunta, o sea, quería hacer este insisto. Es decir, si se identifica el carácter publicitario en Europa... ...se permite perfectamente hacer ese tipo de publicidad. El problema es cuando no se identifica ese carácter. Dos, respecto a la pregunta que me hacéis, el responsable siempre es el anunciante... Es decir, el empresario, el que paga al influencer, no el influencer. Porque de la publicidad encubierta, el que es responsable es el anunciante, que es el que se va a beneficiar de esa publicidad. Es decir, los 4.000 euros diarios durante tres meses por un tuit al lado de los miles y miles de euros que se pueden ganar con las recomendaciones que haga una persona célebre el, el anunciante es una cantidad irrisoria.
0: Toda la razón, toda la razón. Doctora Beatriz Patiño, muchas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos aquí en Mañanas Blue, hablando precisamente de este tema, de los influenciadores y de qué pasa con la publicidad, qué se le debe decir a la gente a la hora de poner estas eh, fotos y estos mensajes. Muchas gracias por estar gracias. acá con nosotros acompañándonos.
14: Gracias a vosotros. Buenos días.
5: Camila, eso de alguna manera responde lo que decía ahorita uno de los oyentes, que decía que el influencer debe decir las características de los productos y si son buenos o no. No, es que al influencer le están pagando por hacer publicidad. Es lo que está haciendo es publicidad. Es la empresa la que es responsable por la mentira.
0: ¿Le parece si saludamos a un influencer, a uno de verdad, a los, a los de, a los de hoy en día de eh, millones, de millones y, y no de medios de comunicación, sino influencer que se ha dedicado a este, a esto? Es Santiago Macías Yepes. Santiago tiene ojo a la cifra. Dos millones cuatrocientos trece mil ochocientos suscriptores en YouTube y 16 millones de seguidores en Instagram. La ¡Locura! O Exacto, sí, ¡qué locura. locura! Así que don Santiago Macías, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros aterrados con sus cifras, ya quisiéramos tener nosotros dos millones, casi 500 <risa> mil suscriptores en un canal de YouTube, para que la gente que... Vamos. porque, porque no, todo, no todos los oyentes saben exactamente usted qué hace en YouTube y qué hace en Instagram para tener semejantes números. ¿Usted por qué, Santiago, es un influencer y entienda que aquí hay gente que no tiene muy claro eso qué significa? ¿Qué significa ser influencer o influenciador en las redes sociales?
2: Bueno, te cuento eh, Más o menos cómo empezamos eh, Junto a mi esposa eh, Hace como cuatro años Decidimos comenzar a crear contenido para internet ¿Qué es contenido para internet? Eh, videos, para hacer más directos Videos, para subirlos a YouTube Digamos que A medida que pasó el tiempo Comenzamos a hacer, a moverlo A través de Facebook, a través de nuestros amigos A través de familia, en la iglesia Y poquito a poquito Se eh, fue regando la bola hasta que cuatro
12: años después, llegamos hasta donde estamos. Ven y... Aló.
2: Sí, sí te escucho. ¿Santiago, nos oye? Sí, te, te
12: escucho, ¿me escuchas. Ah, sí, perfectamente. Santiago, una cosa. Cuando ustedes deciden eh, empezar a salir en redes sociales y deciden empezar a hacer publicaciones, eh, ¿cómo deciden los temas que van a tratar y cómo deciden hasta qué punto tratar temas que le importen a la gente o te o separarlos de los temas comerciales?
2: Pues, sí, digamos que son dos temas aparte. <coughs> el primero es, pues, qué contenido queremos subir nosotros a, nuestro canal, a, no, a nuestras redes sociales. Ese, digamos, que es totalmente nuestra decisión. Eh, nosotros, eh, en mi caso, yo subo contenido de música, subo contenido de entretenimiento, diversión, eh, bromas, de ese tipo. En el momento en que llega una marca y te contacta y dice, como, quiero que trabajemos juntos... Digamos que ya ella comienza a hablar, a hacer como una asociación en donde se define qué tipo de contenido se quiere mostrar para que el, el producto o el servicio que se quiere llevar pues se lleve de la mejor manera y se dé el mensaje correcto.
1: Yo quisiera preguntarle saber el precio del post. O sea, ¿eso está regulado? ¿Usted con otros compañeros influencers llegan a una media para cobrarle eh, a las empresas algún precio estimado por post? ¿500 dólares, 300 dólares?
2: Pues nosotros eh, pues directamente por a, a mí tenemos eh, manager es decir una persona que es profesional en el tema de los negocios y que es la encargada de negociar con las marcas digamos que el post está determinado por la cantidad de seguidores o la cantidad de personas que van a, a, a alcanzar con la publicación entonces pues seguramente una persona que tiene un eh, millón de seguidores eh, y que y que sus posts alcanzan a ese ese, esa cantidad de personas va a costar mucho más que una persona que llega, no sé, a 10.000 personas eh, pero directamente eso lo trabajas es una persona profesional en negocios junto a las marcas y a mí me llega como, digamos que el monto que negociaron
12: Permítame un segundo en la línea porque quiero saludar a Sebastián Yasminoy que es el CEO de Fluvip, una de las empresas más importantes que maneja y lidera en Latinoamérica el tema de los influenciadores. Sebastián, buenos días.
16: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
12: Venga, ¿y su apellido cómo es que se pronuncia? Porque creo que...
16: Lo pronuncio lo... muy bien.
12: Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, Sebastián... ¿Cómo es que comienza usted a formar parte de este mundo de los influenciadores? ¿Desde qué época y cómo es que nace esa idea de crear una empresa para manejar influenciadores?
16: Bueno, nosotros comenzamos en el año 2011 y justamente por todos estos temas que usted están comentando para intentar regular esta industria que estaba creciendo. De hecho, cuando nosotros comenzamos, recién estaba comenzando a aparecer el tema de influencer marketing y ahora podemos conversar sobre eso, que es una de nuestras es que el término influencer va a desaparecer y ya no se van a llamar influenciadores. Pero comenzamos en el año 2011 y decidimos desarrollar una plataforma tecnológica para regular todo este tema, para regular el tema de los precios que recién le preguntaban a Santiago, que bien mencionó que tiene que tener una relación con el alcance y con los resultados que puedan lograr, y para regular también otras cosas y que todo sea de una forma
7: profesional. Le, le, le pregunto a Santiago, eh, Santiago, ¿ustedes dan fe de la calidad de los productos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo responden ustedes cuando, por ejemplo, un producto no tiene la calidad que el cliente esperaba de ese producto que, usted, que ustedes recomendaron? ¿Ustedes pueden dar fe de esa calidad, de ese producto?
2: Pues, digamos que yo estaba escuchando la conversación y, pues, como influenciador he estado al tanto un poco del tema de la regulación y siento que estoy de acuerdo. Digamos que relativamente, aquí en Colombia esto es, pues, nuevo relativamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos, cuando no era ta, no estaba tan en el boom este este tema de los influenciadores, nosotros nos, nos digamos que las marcas que nos contactaban, nosotros nos encargábamos de verificar por nuestra cuenta la calidad del producto y de que fuera una recomendación real. ¿Qué pasa? Ahorita como hay tantos influenciadores, el mercado está tan saturado de influenciadores, digamos que se ha llegado a ese punto en donde cualquier influenciador hace cualquier tipo de publicidad sin importar la calidad del producto entonces, en mi opinión, eh, pues por nuestra cuenta nosotros, eh, al ser influenciadores tan grandes nosotros y tan, digamos, con tanto poder en, en, en nuestras manos no podemos recomendar un producto que sea negativo o que no tiene las características que está diciendo que tiene sí. entonces, nosotros nos encargamos de trabajar con las marcas que nos aseguran que sí si es así y hemos, y hemos rechazado negocios donde, pues por plata, nos nos dicen que patrocinemos algo que no está bien. Y nosotros nos encargamos de eso. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con la regulación de la que están hablando.
12: Gracias, Santiago. Saludamos también a Simón Pulgarín, es otro influenciador que está en la línea y nos acompaña hoy para hablar precisamente de este tema. Simón, buenos días.
2: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
12: Simón, y usted cuéntenos cuánto lleva como influenciador y cuéntenos si lo diferencia entre ser influenciador de temas importantes para los jóvenes o de marcas.
16: Eh, yo llevo hace como tres años como influenciador como cara. Eh, trabajando en redes sociales llevo aproximadamente seis años. Y definitivamente más que un influenciador me considero un creador de contenido y por supuesto influenciador positivo pues hacia cosas que generen cambio y generen impacto positivo.
5: Sí, yo quisiera hacerle una pregunta al señor Sebastián Yasminoy y, y es precisamente sobre la regulación. Nos estaba hablando sobre esa regulación que, que se propone para los influencers en este momento en Colombia. Precisamente se está discutiendo sobre la regulación de contenidos en redes. ¿Cómo regular sin llegar al punto de la censura? ¿Cómo es esa re regulación que se propone? Bueno,
16: yo creo que la regulación positiva, eh, escuché un poco hablar a la doctora, en España ya hay, ya hay regulación, ayer se anunció en Inglaterra y en Estados Unidos hay desde algunos años, yo creo que es positivo para la industria, en todo sentido, y una cosa, eh, el, la empresa ICEA, que es la empresa más importante del mundo, de influencer marketing, hizo un análisis y un estudio, basándose en cuánto entre comillas perjudicaba las marcas, anunciar que eso era una publicidad, ¿no? Y el resultado fue que prácticamente no perjudican nada. Acá la clave es la calidad de contenido que creen los influenciadores o los creadores de contenido, como bien dice Simón, y a eso me refería cuando el término influencer va a desaparecer dentro de esta industria. Hoy en Estados Unidos ya se lo llama content creators, si ustedes ingresan ahora online a ver las principales empresas de influencer marketing del mundo, en el homepage de todas las empresas van a ver la palabra content. Y así ya está haciendo la industria. Si nosotros vemos una, seguimos a una persona que crea contenidos buenísimos, y entre esos contenidos que a mí me entretienen, hay uno que es publicitario y sigue el mismo estilo de los contenidos que crea este influenciador, a mí como su audiencia, como su seguidor, no me va a afectar y voy a seguir entreteniéndome con ese contenido. Entonces creo que toda la regulación es positiva. creo que no va a afectar de ninguna manera al negocio, ni de los anunciantes, ni de los influencers, ni de las empresas como nosotros que a través de tecnología de alguna manera regulamos y, y colaboramos con esta industria.
0: Pues es interesantísimo este tema, es que todavía hay mucha tela de dónde cortar y seguramente tenemos que seguir hablando de él porque sus hijos, por ejemplo Ana Cristina, probablemente se han sentido tentados y dicen yo quisiera llegar a ser influencer por todo esto que además Sebastián
5: eh, Jasminov nos está explicando. Y es que además no es solamente Camila vender productos, es hacer cosas en la casa acuérdese tanto que decían en los programas no haga esto en casa, hay montones de youtubers que muestran a los niños cómo hacer cosas en casa y eso es delicadísimo cosas que pueden, que a lo mejor sean peligrosas y los niños están recibiendo tutoriales eh, y son influencers de millones de seguidores dando tutoriales que no siempre son seguros de, de, de asuntos que no siempre son seguros. Exactamente
0: Sebastián Jasminov, CEO de Fluvip, la empresa de influencers líder en Latinoamérica muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue un placer hablar con usted
16: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen
0: día. Un buen día para usted y para Santiago Macías, nuestro influencer invitado. Gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado este tema. Son las 11 de la mañana, 49 minutos. Es momento de las noticias locales. Llega toda la información a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga. Y por supuesto, nosotros nos quedamos con ustedes aquí en Bogotá. Les recordamos que después de las 12 del día, el fútbol femenino necesita respuestas. Las quejas, las denuncias que han hecho las mujeres en torno al fútbol femenino necesita que los líderes de este deporte respondan y por eso después de las 12 del día estaremos con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Yesurum ¿Quién va a hablar precisamente de este tema? Y ustedes, si nos quieren ver, pueden conectarse a YouTube, a nuestra cuenta de YouTube Blue Radio. Ahí vamos a estar en nuestra cuenta de YouTube conectados precisamente en esta entrevista por si quieren ver las respuestas del señor Yesurum. Son las 11 de la mañana, 50 minutos.
6: Colombia.
0: Y los viernes las noticias siempre vienen acompañadas de música porque son más entretenidas y sobre todo de estrenos. Aquí estamos con estrenos de música del momento, Gonzalo la, El reggaetón y la música urbana ¿Aquí ese es el estreno de quién?
1: De Carlos Vives con Wisin Camila, aquí se llama esta canción Si me das tu amor Canciones que pueden encontrar ya en nuestra playlist de Spotify y de Deezer Colombia hasta el aire Para que vayan y tengan música nueva de viernes Repetimos el nombre, si me das tu amor Carlos Vives junto al cantante de reggaetón Wisin
7: Thank you.
0: Eduardo lo recibo con música de Carlos Vives y Wisin que era Wisin y Yandel, ¿no? Sí, sí, y entonces a sí. Honoria le parece difícil decir Wisin solito.
3: Camila, y le tengo yo noticia también de viernes. A ver, dígame. Relacionada con la cervecita. ¿Por qué? ¿Qué la pasó? La cervecita de viernes. Pues imagínese que hoy estaba previsto la entrada o, o entró ya el IVA plurif plurifásico, que es ese que entró en vigencia gracias a la reforma tributaria del presidente Duque. Esto para que no se enreden significa que empiezan a cobrar IVA en todas las cadenas de la producción y de la venta. Y y eso presuponía que iba a subir el precio, incluso algunos calculaban que iba a ser del 15%. Hay anuncios relacionados con este tema esta mañana, Marcela Peña, de Bavaria, que está anunciando, voy a subir yo ese IVA para que ustedes los tenderos me le dejen quietico el precio, ¿no?
15: Esa es justamente la idea de Eduardo Bavaria, ha dicho que ajustó adentro sus cuentas para que los consumidores al final del día no sientan un incremento en el precio de la cerveza. Y es que el nuevo IVA que empieza a regir de todas maneras hoy habría podido incrementar, según algunos analistas, el costo final del producto hasta en un 15%. Uh -huh. Pero lo que está haciendo Bavaria es dar un parte de tranquilidad para los consumidores, para que puedan tener hoy un viernes muy tranquilo.
3: Muy cervecero. Oiga, le, la idea aquí es que Bavaria, obviamente Bavaria no tiene mucho mucho control sobre esto porque quienes van a terminar recaudando ese IVA pues van a ser los tenderos, los supermercados y quienes venden esa cerveza al consumidor final. ¿En qué consiste exactamente la estrategia de Bavaria?
15: Pues, eh, como está planeado el nuevo IVA, se supone que ya no solo se va a cobrar a la salida de la fábrica, sino también al distribuidor, al tendero y a las personas que están entre la fábrica y la mesa de uno. Uh -huh. Lo que va a hacer Bavaria es asumir el costo del IVA para que a ellos también les salga un poco más barato y así al final del día usted no sienta ningún cambio.
3: Así es. Entonces, de esta manera, gran parte de la cerveza, Diana, se estaría descartando que suba el precio por cuenta de la entrada en vigencia de este IVA plurifásico. Vamos a ver qué pasa con las gaseosas, porque acuérdese que ese IVA también le aplica a las bebidas gaseosas.
12: Vea usted, en Boyacá deben estar estupefactos. Ah, celebrando. <risa> bueno, eh, y en otras noticias Eduardo, yo le comento que ayer hablábamos precisamente y decíamos en Blue que 109 niños habrían resultado intoxicados en un colegio público en Funza, Cundinamarca. Pues hoy queremos desarrollar esta noticia básicamente porque la información, Santiago, es demasiado compleja y es tan compleja que lo que empezó siendo una intoxicación pasó a ser un virus que nadie se cree que es un virus con ciento niños enfermos al tiempo. Entonces, eh, ¿qué sabemos hasta el momento, Santiago, sobre el tema?
17: Mire Diana, esta es una historia que comienza en febrero de 2018 cuando la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca empezó a hacer la licitación para entregar el programa de alimentación escolar, un contrato por 41 mil millones de pesos que buscaba entregarle los alimentos a 180 mil niños en todo el departamento. En ese momento habían dos oferentes y se presentó un problema porque uno de los oferentes denunció a la Fundación Vive Colombia que está eh, en cabeza del señor Germán Almanz Hernández por esa denuncia la Secretaría de Educación entonces dijo que no podía resolver la licitación, la declaró desierta y contrató a la Bolsa Mercantil colombiana, le pagó cerca de 200 millones de pesos para que la Bolsa Mercantil decidiera a quién entregarle el contrato lo que sucedió es que en la Bolsa Mercantil volvieron a presentarse los mismos oferentes y el contrato terminó entregándose entonces a la Fundación Vive Colombia pasaron muchas cosas con el contrato en el 2018 en Cundinamarca el primer hecho Diana es que el 19 de junio de 2018 el INVIMA les decomisó tres toneladas de carne que no eran aptas para consumo humano y que iban a ser distribuidas en los colegios del departamento en ese entonces le preguntamos a la gobernación por qué decidieron no sancionar al operador y la gobernación dijo que la investigación estaba en cabeza del INVIMA. Hoy lo que estamos viendo es una intoxicación masiva en un colegio de Funza por la comida que se comieron del programa de alimentación escolar y que la entregó también Fundación Vive Colombia. Exactamente,
12: Santiago. Lo que sí llama la atención, nosotros nos comunicamos con eh, la gobernación de Cundinamarca, la gobernación dice que ellos no son responsables del tema de Funsa como tal porque ellos manejan directamente su contratación. Eh, lo que sí es llamativo es que quien tuvo ese contrato hasta diciembre de 2018 es vive Colombia y que lo ha tenido por años, o sea, este tema del de señor Germán Almanza y este tema del señor Miguel Ángel Villalobos no es nuevo las denuncias son muchísimas y llevan décadas y al parecer no les pasa nada, son como intocables y con este tema de Funza Santiago, usted sabe que ahí fue alcalde, el actual gobernador de Cundinamarca eh, Jorge Rey y tanto el director de lo, el gerente del hospital, como el, los subsecretarios de salud, el secretario de salud departamental, todos pues al Espera de que el señor les haga el guiño para poder hablar. Acá ni la gobernación habla, ni la alcaldía da la cara, ni absolutamente nadie habla. Y por eso está en la línea Joana Pulido, que es una de las mamás de los niños afectados ayer con esta intoxicación. Doña Joana, buen día. Buenos días. Doña Joana, ¿cómo, cómo, ¿usted tiene un niño o una niña? ¿Quién resultó afectado? ¿Su hijo es un niño o una niña que estudia en el Colegio Público de Punza? Mi hija
8: es una niña. Una niña. ¿Cómo está su hija hoy? Pues hace 20 minutos me la dieron salida del hospital acá de Punto,
12: Hace 20 minutos salió de la clínica. ¿Y qué sí, le dicen? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó?
4: Pues en la clínica me dice que ella llegó con vómito, dolor de estómago, diarrea. Estuvo muy enfermita al momento que llegó y una vez la canalizaron. pero eh, Me la atendieron y en la historia clínica me parece que ella...
12: Está remitida por intoxicación alimentaria. Intoxicación alimentaria. ¿Y qué les dicen en el colegio, doña Joana? ¿Qué les dicen acerca de la manipulación de los alimentos del pai?
4: Pues en, en el día de ayer la directora nos manifestó que estaban en investigación, pero que era un virus. Y pues en el momento no, lo que yo le decía a ella, no hay ningún virus porque mi hija estaba totalmente
12: bien de salud. Doña Joana, nosotros esperamos que la niña se recupere satisfactoriamente. Y Santiago, le quiero decir que eh, la directora, la directora, no, la gerente del hospital eh, había dicho esta mañana en Blue Radio, como usted lo comentó, que, que ya habían salido todos los niños, que todos los niños estaban bien. Eran 109 niños. Mandan un comunicado diciendo que es que tenían que tener cuidado con la comida, pero que la comida estaba revisada desde el día anterior. O sea que a los niños al día siguiente les dieron trasnocho. Básicamente es lo que deja entrever ese comunicado. Eh, ¿Qué le, ¿Qué le dice la gerente?
17: Diana, y además que le, le quiero dar un dato acá importante y es que el alcalde de Funza es el señor eh, Manuel Montagu, es de Cambio Montagu. Radical. Eh, Jorge Rey cuando fue alcalde en Funza en el 2007 fue de Cambio Radical esa, esa fue la candidatura de Cambio Radical pero este es un hospital público es una S departamental y quien nombra a la gerente no es el alcalde, es el, es gobernador, el gobernador Jorge Rey, uh -huh. pues esta mañana hablamos con la gerente que nos confirmó que ya ningún niño estaba en el hospital, pero luego hablamos con una de las eh, mamás que tenía su hija que todavía estaba canalizada y pues le preguntamos a la gerente que cómo era posible que nos dijera que no había ningún niño en el hospital si estábamos en conversación con una mamá que todavía estaba y con su hija allí en el hospital esto fue lo que nos dijo la gerente Julia Muelle
8: pero hoy no hay nada tengo con una cirugía estimulada tengo una niña con otras patologías pero no nada que ver con la enfermedad de ayer con, con la edad de ayer
17: señora gerente a ver pero yo le quiero yo le quiero decir una cosa me acaba de enviar una mamá a las nueve y treinta de la mañana, un audio contándome cómo está la niña canalizada y dice que todavía tiene vómito y que todavía tiene síntomas y que está en este momento hospitalizada.
8: ¿Y no será que es en otro hospital? Porque en el hospital de Funza no está. Acabábamos de hacer una revisión porque precisamente como... Pues no tiene que, puede que haya ingresado de, en las últimas horas para acá, pero no, ya acabo de verificar por sugerencia científica, acaba de decirle, ya hicimos el recorrido, no tenemos pacientes de ayer. ¿No será que puede estar en el hospital, no
12: ¿No será que puede estar en otro hospital?
17: Pues no estaba. Pues no estaba. estaba allí.
12: Entonces, mire Camila, la situación es completamente difícil en el departamento de Cundinamarca. Es un contratista, como decimos, que lleva décadas. Eh, con este contrato de alimentos Que configuró casi que un cartel de alimentos En Cundinamarca Porque no solo manejan los del PAE Sino también los de las cárceles de Colombia Entonces es un contratista Que los maneja además A través de una fundación Que se supone sin ánimo de lucro Pero que recibe contratos Hasta por 41 mil millones de pesos Entonces nosotros, Santiago Acá mejor dicho, con la lupa puesta sobre Miguel Ángel Villalobos y sobre Germán Almanza.
0: Y además porque estamos hablando de la alimentación de los niños, ¿no? Es que es un tema supremamente delicado porque es que se puede jugar con muchas cosas, pero con la salud y la alimentación de los menores, como ha pasado en el PAE, no solo en el departamento
12: de Cundinamarca, sino en otros departamentos, es supremamente delicado. Y con eso juegan en y con eso juega el grupo político de Jorge Rey, que son los tres últimos alcaldes, Jorge Rey, Jorge Machuca y el señor Montagú, todos del mismo equipo político del señor gobernador.
17: Camila, y le hemos eh, preguntado a todas las instituciones, hemos llamado al INVIMA para ver si ya iniciaron una investigación, le preguntamos al Ministerio de Educación, le preguntamos a la Alcaldía de Funza, le preguntamos a la Gobernación de Cundinamarca, nadie ha dicho nada, solamente han dicho que pues están haciendo unas investigaciones para ver qué fue lo que pasó pero esta Fundación Vive Colombia que ha tenido el PAE pues durante los últimos años en Cundinamarca sigue sin ser sancionada por ningún ente de control ni por ninguna autoridad
0: 12 del día, un minuto estamos también con los ojos puestos en en el PAE, en la alimentación de los niños en diferentes departamentos alrededor del país pero tenemos más noticias Eduardo
3: también puestos los ojos sobre TransMilenio imagínense que se robaron las láminas de las escaleras del puente peatonal de la estación de TransMilenio de Ricaurte y se han enviado unas imágenes pues bastante conmovedoras porque resulta que la gente prácticamente le toca hacer equilibrio para poderse bajar del puente allá en el lugar estuvo Isabela Gómez Isabela qué tal qué dice la gente y cómo se están bajando del puente
13: Eduardo, Camila, pues mire, cómo le hace la gente, con muchísimo cuidado, mire, los vecinos del sector pusieron unas tablas muy pequeñas, improvisadas en el costado derecho de esas escaleras, pero pues es cuestión de hacer equilibrio y sostenerse del pasamanos, porque pues no hay de otra allí, el tema es bastante peligroso, porque solo hasta cuando uno llega a la tercera escalera por la inclinación, es que se da cuenta de que faltan las demás, y hay gente que va distraída, y pues ya se ha caído, nos cuentan que lo más peligroso es en la noche por la falta de iluminación. Nosotros estuvimos más de una hora en el sitio y vimos toda clase de cosas. La primera, por ejemplo, les cuento que una persona iba bajando, iba con sus manos ocupados con las bolsas y no logró sostenerse y pues se le fue el pie. Eh, pues tuvimos que ayudarle, la gente pues estaba muy atenta a lo que estaba sucediendo. El problema también y sobre todo eh, es sobre los niños y los adultos mayores. Miren, nosotros hablamos con la gente que iba pasando y eso fue lo que nos dijeron. Escuchemos
7: sí siempre o sea hay dificultad y hay mucha gente que se cae porque pues, por sí no hay caminar casi o sea todo está, como se cuando todo está desbaratado
13: una persona de tercera edad puede fracturarse un pie caerse imagínese si a mí me impresionó que soy joven como era una persona de tercera edad me parece eso el
6: pasó todos los días por ahí una señora compañera de trabajo se cayó se partió por aquí del pómulo, salió bastante bastante malito
13: el Instituto de Desarrollo Urbano nos contó que ya el distrito investiga quiénes estarían detrás de este robo y que en las próximas horas se empezará con la reparación. Por otro lado, miren, nos confirmaron que enviaron oficios a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y a la Policía Metropolitana para que generen un plan de seguridad o patrullaje que impida que se vuelvan a presentar estas acciones. Camila,
3: Eduardo. Bueno, se están robando las láminas de los puentes. Se están
0: robando todas las tapas de las alcantarillas, ¿de acuerdo? <risa>
3: y también Dios. esta semana tuvimos eh, un robo de las tapas de los registradores del agua. Entonces hay que investigar qué es, qué, cuál es la red que se está moviendo ahí por debajo.
12: Yo nunca he tenido claro quién tiene que pagar esas tapas. Después eso le corresponde a Bogotá como distrito o a los empresarios aquí. Sí, de en la... el caso
3: por ejemplo del acueducto, pues lo repone el acueducto. No,
12: la, lo de Transmilenio como tal. Y lo de Transmilenio, Transmilenio, o Transmilenio?
3: Al ¿Distrito? Sí, Transmilenio es el que repone todas esas láminas. Pero es el Idu? Y el, IDU. Ah,
0: okay. y el IDU, pero ah. bueno, 12 del día, 4 minutos, es momento de conectarnos nuevamente con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga, porque en minutos estaremos aquí al aire en la cabina de Blue Radio con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesuruma. 12 del día 5 minutos, estamos nuevamente conectados con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga Vamos a hablar hoy viernes después de una semana muy movida en torno a las denuncias sobre el fútbol femenino Muchas jugadoras de la selección colombiana de fútbol femenino han presentado quejas sobre el trato diferencial que se ha hecho hacia ellas ...y muy distinto a cómo se hace y cómo se trata el fútbol de los hombres... ...pero además de eso se ha hablado de denuncias de acoso sexual y acoso laboral... ...y por esa razón desde hace varios días hemos intentado entrar en comunicación... ...con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún... ...y como el señor Yesurún estaba de viaje... No habíamos podido tenerlo aquí en cabina con nosotros, pero pues dándole las gracias, señor Yesurún, por cumplir su compromiso, porque sabemos que, que hemos sido un poco intensos para buscarlo y sabemos que está en el exterior. Gracias por venir aquí a estar en los micrófonos de Mañanas Blue.
10: Con todo gusto, Camila. Eh, un placer de estar con ustedes y a su servicio realmente para todo lo que requieran eh, saber sobre este... ...desafortunado y doloroso incidente... ...que ha sido tan mediático... ...en los últimos días.
0: Pero además también le agradezco que venga y hable... Eh, ...en un programa que dirige una mujer... ...pero además que es un programa que no es, es deportivo... ...por eso le hago el reconocimiento... ...y le agradezco enormemente que está aquí... ...sentado con nosotros en un tema que obviamente... ...pues no es fácil... Y, ...y es bastante duro porque yo como mujer... ...obviamente me he sentido... ...y nos hemos sentido en este programa muy tocados... ...con las denuncias que han hecho las jugadoras de fútbol. Doctor Yesurum... ...y básicamente... La primera pregunta que se hace la gente es, ¿por qué esta discriminación, por qué esta diferencia entre el fútbol de mujeres y entre el, y con el fútbol de los hombres?
10: A ver Camila, eh, yo creo que la pregunta es eh, pertinente eh, y quiero ser de pronto un poquito eh, extenso, no mucho, pero un poco extenso en, en dar mi respuesta. Eh, no hay ninguna duda de que el fútbol femenino hoy es y, y ha recobrado, o ha recobrado no, ha tomado mucha importancia eh, a nivel mundial. Es eh, un deporte que hace unos 10, 15 años empezó a tomar fuerza en el caso de Colombia, unos años anteriores en otros países un poco más desarrollados. Eh, pero no, a mi juicio no ha existido discriminación, sino que el implantarlo definitivamente eh, genera unos procesos eh, diferentes a los del fútbol masculino y es apenas entendible y ese, esa diferencia no quiere decir de que le estemos dando un tratamiento, un tratamiento diferente eh, entre uno y otro eh, tú decías ahorita con mucha razón que yo estaba fuera del país y efectivamente estaba en una cumbre eh, de FIFA con todos los países eh, afiliados a, a la FIFA y el día miércoles tuvimos una sesión eh, bien prolongada sobre el tema del fútbol femenino y la preocupación que genera realmente o la necesidad que nos genera a todos el poder darle un manejo mucho más especializado y de mucho más importancia a, al tema femenino.
0: En ese sentido, señores Ruhm, ustedes reconocen, y no digo no solo en Colombia, sino en el mundo, que las federaciones de fútbol se han equivocado en el trato que le han dado a las mujeres deportistas?
10: Yo no sé si equivocados o que de pronto... Eh, eh, la palabra equivocado es, digamos, de pronto un poco de mea culpa, aunque pudiera ser en alguna, alguna de las circunstancias, pero también hay que considerar eh, que no es lo mismo realmente manejar eh, en el tema género, no es lo mismo manejar eh, eh, organizativamente el tema de hombres y temas de mujeres. Hoy, si bien el fútbol femenino es un fútbol eh, que está creciendo y creciendo mucho, eh, de todas maneras existe una inmensa diferencia eh, y en esto no quiero que me interpreten mis palabras mal. En el tema, en el tema competitivo y en el tema eh, comercial, en el tema de mercadeo no es lo mismo después de que el fútbol masculino tiene más de 100 años, 120 años de organización el poder establecer un equilibrio en la parte de mercadeo y la parte comercial con el tema femenino y de pronto ahí han surgido algunas diferencias por las aspiraciones legítimas a mi juicio que tienen las niñas de, de, de buscar tratamientos eh, que sean iguales cuando sabemos perfectamente eh, que no lo hay en Colombia por ejemplo tuvimos dos torneos profesionales los dos años anteriores que nos costaron unos dineros muy altos eh, y no hubo forma de conseguir apoyo, digamos, de la empresa privada para el fútbol femenino. Uno sale a buscar apoyos económicos para el fútbol masculino y es mucho más fácil, mucho claro. más expedito.
0: Claro, pero ya, ahorita entramos en ese punto de los apoyos económicos. Pero teniendo en cuenta que obviamente hay diferencias y el fútbol femenino, pues digamos, en Colombia hasta que hace dos años, si no me equivoco, no, más no o tiene,
10: menos. tiene mucho más, tiene mucho más. Eh, hace dos años establecimos la liga profesional.
0: Exacto. Pero entonces, si ustedes saben que hay cosas por hacer. ¿Por qué no cambiar, por ejemplo, al señor Alzate que está al frente del fútbol femenino cuando en las últimas ruedas de prensa que hemos visto que el señor ha entregado en los últimos días pues se ve que él no tolera la diferencia y que, y que no está dispuesto realmente a abrirle un espacio de verdad significativo al fútbol femenino en Colombia?
10: No, yo creo que el doctor Álvaro González, eh, primero él no es el responsable del fútbol femenino eh, únicamente él es un vicepresidente de la federación que le ha tocado como delegado manejar eh, nuestras últimas competencias eh, de nuestras selecciones femeninas eh, en los torneos eh, en los que hemos eh, competido y, y, y él de pronto se le ha sacado un poco de contexto lo que él ha dicho, cuando él dice que estamos lejos de armar una liga respetable, eh, el titular la gente piensa que las mujeres no son respetables, no, él se refiere a que en Colombia no sumamos más de 15 o 20 jugadoras profesionales y si uno quiere establecer una liga profesional eh, realmente competitiva, buena, lo respetable es que haya por lo menos 300, 400 jugadoras para hacer el torneo. Yo les quiero contar, los dos torneos anteriores profesionales los hicimos, y eh, cada equipo tenía alrededor de ocho o 9 jugadoras extranjeras. Entonces lo que hicimos fue formar a nuestras jugadoras de competencia en otros países para poder decir que en Colombia estábamos haciendo una liga profesional y lo que queremos es... Eh, hacer un, un reseteo y ver de qué manera podemos eh, eh, que nuestras niñas compitan más, nuestras niñas colombianas, eh, aunque nos toque con algún esfuerzo y de pronto con niñas menores, para poder... Eh, convertirnos en una potencia como, como realmente en otras oportunidades lo hemos sido a nivel internacional.
0: Claro, yo le entiendo eso, pero lo que pasa es que cuando se dieron las denuncias cuando... Eh, ha habido dos tipos de denuncias, uno las de acoso y otras las del trato diferenciado, por ejemplo, en, eh, en los Juegos Olímpicos de Brasil. Cuando se hacen esas denuncias y el señor Alzate sale a responder una de las primeras respuestas que dicen es que estamos pensando en incluso en acabar la Liga Femenina o sea, digamos que esa es una de las respuestas que da ante las críticas que se están presentando esa es la respuesta que se debe Entregar En un momento en donde se está criticando La forma en que se está tratando a las mujeres en ese deporte
10: No, no, a ver, yo yo no creo que él haya dicho Que hay que acabar la liga femenina Sino que hay que hacer un planteamiento nuevo En base a lo que les acabo de contar eh, Lo que les acabo de decir anteriormente Buscar una liga de pronto invitacional Porque no hay suficientes jugadoras profesionales en Colombia Para poder hacer un torneo en la que compitan 20, 22, 23, 24, 25 equipos, ojalá los 36. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con Difútbol, que es la que maneja la parte aficionada, es buscar niñas de 18, 19, 20 años aficionadas y que complementen realmente un torneo que nos permita hacer algo que atraiga al público y en los próximos años, ya con la madurez de ellas, ya podemos establecer definitivamente una liga profesional con todas las calidades del caso.
0: Doctor, mire, le voy a decir los puntos concretos que las jugadoras han denunciado. Que han, Usted las debe haber escuchado, pero como estaba en Europa, le digo punto por punto. Por ejemplo, ya se han dicho que no les pagaban viáticos a ellas y que a los hombres sí les pagaban viáticos en todas las categorías. ¿Por qué si ellas estaban representando a Colombia? Como jugadoras de fútbol, en torneos internacionales, ¿a ellas no les pagaban viáticos y a los hombres no, sí? No,
10: siempre se les pagaron viáticos. Nosotros tenemos una tasa de viáticos para nuestras jugadoras eh, internacionalmente. Eh, lo que de pronto hubo fue un conflicto de viáticos en el momento de, de las concentraciones o de los microciclos de preparación en Colombia. Pero cada vez que una niña o un futbolista eh, varón salen, salen con sus viáticos... Eh, se les pagan cumplidamente se incluso les tenemos un plan de estímulos dentro de la competencia internacional en caso de que lo consigan para que eh, eh, tengan otro objetivo adicional a, 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 al propiamente competitivo
0: Mire, do, eh, doctor Yesurum le voy a hacer eh, un comentario sobre el lenguaje que usted está utilizando y no le pasa solo a usted a mi papá le pasa también y yo peleo con mi papá constantemente por eso porque a las jugadoras de fútbol decirles niñas... Y a los jugadores de fútbol, si les dicen varones o muchachos, sino los niños. Ellas también se quejan un poco de que en el mismo lenguaje las estamos tratando diferente.
10: Pero, a ver, el, el, el antónimo de varón es hembra. Uh -huh. A mí la palabra hembra me parece. <ríe> está en el, en el diccionario español, pero me parece muy lindo decirle niñas. Que... O mujeres. No, 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 no. Yo, yo creo que es mucho más cariñoso decirle niñas y, y me gusta la palabra, pero. Pero, pero si tenemos que cambiarlas, las cambiamos. Pero a mí lo de niñas me parece absolutamente dulce. Yo a mis hijas les digo niñas.
0: Pero mire, y sobre eso ya que estamos hablando del mismo lenguaje que las mujeres se quejan precisamente de ese trato diferenciado. Por ejemplo, cuando eh, se lanzó la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial. Cuando se lanzó eh, la camiseta, se invitó a jugadores y de mujeres se invitó a Paulina Vega Diepa que es una ex señorita Colombia, y no se invitó a las jugadoras de fútbol. Entonces, si sí interpretan, por ejemplo, o interpretamos las mujeres, porque le digo, usted está hablando con una, que a las mujeres en el fútbol realmente se les tiene en cuenta cuando son bonitas, o cuando es una modelo, o es una reina de belleza, y no la jugadora de fútbol como tal.
10: Sí, yo, yo recuerdo ese insuceso hace cerca de un año, eh, y no quiero rehuir a, 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 en mi respuesta a, al tema, pero ese es un tema que no organizamos nosotros. Ese es un tema que hizo el patrocinador de la ropa. Ellos consideraron invitar a modelos eh, reconocidas en el caso de nuestra eh, Miss Universo. Eh, pero sí, yo pienso que ellos mismos, luego que conversamos eh, con la gente de Adidas, reconocieron que que han debido invitar eh, algunas de las muchachas. Hablemos de muchachas para no hablar de este <risa> día todo, no, por eso le, para por que eso, pueda bien. A mí lo que... de muchachas también me encanta. Pero no fue no fue un acto, y no estoy rehuyendo ni tampoco culpando a Adidas, que yo creo que actuó de muy buena fe, pero no fue un acto que, que organizamos nosotros.
0: Mire, otra de las cosas que han sucedido cuando se habla del fútbol femenino, yo no estoy diciendo que usted esté de acuerdo con estas declaraciones que dio en su momento el senador Camargo, pero él dijo que las mujeres del fútbol son todas lesbianas y que se la pasan tomando trago en las concentraciones. Esas declaraciones del señor Camargo fueron supremamente polémicas y se habló y se discutió discutió. Yo entiendo que usted, pues, obviamente no estaba de acuerdo con esas declaraciones del señor Camargo. Sin embargo, no se sintió como una desautorización de verdad de parte del fútbol de esas declaraciones. ¿Por qué?
10: Sí, yo pienso que fueron eh, unas declaraciones desafortunadas. Eh, pero fíjate, fíjate, Camila, y en esto no quiero ahondar, se produjo un hecho eh, tres, cuatro días antes de una muchacha, no hablemos el nombre, que hizo viral un video donde realmente en la celebración de un título de la Copa Libertadores de América eh, no fue bien visto, no fue bien visto ese video y ustedes lo recordarán donde, pues, pues no, no, no quiero profundizar en lo que pasó en ese video pero que dio la oportunidad para que se dijera eso Senador Camargo, pues, unos días después eh, pidió excusas él entendió que sus declaraciones habían sido desafortunadas que no fueron apropiadas y, y realmente pues eso realmente no nos causó ningún beneficio ni a ellas, ni a nosotros, ni a nadie
0: ¿Pero por qué no salir a desautorizarlo tajantemente? Bueno, es, es lo que, que mucha es gente que... esperaba y decir, nosotros como Federación del Fútbol condenamos esto, no. y las mujeres que juegan fútbol no nos parecen lesbianas y nos parece el colmo que eso se diga
10: No, 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 es que no importa no O que importa, toman trago, no como importa. si las estuvieran si, insultando y, y si son lesbianas no importa, es que yo creo que ya ese tema, eh, hoy en el mundo a nivel general está totalmente superado cada quien eh, eh, que genere realmente pues su, su gusto, sus preferencias, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eh, alguien decía hace unos días que, eh, eh, ¿quién garantizaba que en el fútbol de varones no hubiera homosexualismo? Y es cierto, nadie. Pero
0: además porque no tiene nada de malo. Lo Por que eso, pasa eso, es lo que, que,
10: eso es lo que trato a, a, de decir. A las
0: mujeres sí se los achacan como insulto.
10: Eh, sí, yo creo que, que definitivamente sí, eh, pero... Como te digo, fue producto de un video que tres, cuatro días antes había salido, que no ha debido exteriorizarse ni nadie debía tomar partido sobre ello, pero que de pronto generó lo que el senador Camargo eh, pronunció, pero que él... Eh, unos días después eh, públicamente ante todo el país eh, pidió excusas
0: pero mire doctor, ¿qué es lo que pasa con los hombres del mundo del fútbol? y le hago no solo los dirigentes, nosotros hemos intentado durante toda esta semana hablar con jugado, glorias del fútbol colombiano, hablar con dirigentes hablar con periodistas deportivos hombres, a preguntarle sobre este tema de las mujeres para que dieran una declaración y dijeran, oiga, el fútbol femenino es también muy importante y debe respetarse de igual manera y usted puede creer que nos ha sido imposible conseguir una declaración de los hombres de esa manera. Solo dos, tenemos dos. Tenemos solo sí. dos, exacto. ¿Por qué?
10: Tres con la mía.
0: Por eso se la pido y le agradezco que esté aquí. Es, no, pero los fíjate, Cami,
10: hombres... fíjate, sí, yo, yo te entiendo eso, pero mira lo que está pasando hoy a nivel mundial. En la FIFA hoy, la FIFA que es el máximo ente eh, rector del fútbol en el mundo, dentro del comité ejecutivo, o sea, la máxima autoridad después de la asamblea, hay ocho mujeres dentro de su comité ejecutivo, eso antes no había ninguna hoy es obligatorio en todas las federaciones para poder recibir los aportes de los programas forward, de desarrollo que nos entrega la FIFA y la CONMEBOL tener una directora mujer del fútbol femenino y en la federación lo tenemos ya lo tenemos, tenemos comisión del fútbol femenino nosotros sí estamos realmente trabajando en pos del fútbol femenino nuestros resultados internacionales últimamente luego que éramos casi una potencia y paradójicamente después de establecer la liga profesional se nos vinieron abajo tenemos que reconstruirlo y lo vamos a hacer el fútbol femenino créeme que es prioridad dentro de la Federación Colombiana de Fútbol dentro de su comité ejecutivo es, aquí no se va a acabar ni la selección Colombia de mayores ni la sub-20 ni la sub-17 vamos a corregir lo que tengamos que hacer para lograr el bienestar de ellas, vamos a hacer el esfuerzo dentro de... Él obviamente, cosas que sean realizables, eh, y no necesariamente porque lo querramos y lo queremos, sino porque es una política mundial establecida por la FIFA.
5: Señor Yesurun, en este momento, eh, con base en las denuncias que se hicieron, la Defensoría del Pueblo le envió una comunicación a ustedes con unas preguntas muy pertinentes, y quisiera formularle una de esas preguntas en este momento, y es qué tipo de acciones disciplinarias y penales se han adoptado frente a las denuncias de acoso sexual, y si en la Federación existen investigaciones al respecto y cuáles son los plazos para su resolución
10: a ver, perfecto eh, son dos, dos denuncias que nosotros hoy conocemos una que se le hizo a una jugadora menor de edad eh, cuando estábamos preparándonos para ir al mundial al que clasificamos eh, sub-17 a Uruguay hubo una denuncia, esa denuncia eh, fue recibida y paradójicamente personalmente yo atendí a la niña eso fue hace, yo diría, unos nueve, diez meses atrás. Estuve en mi oficina, la atendí, inmediatamente la trasladé al Departamento Jurídico de la Federación. Era eh, Estaba encausada al preparador físico en ese momento de la Selección eh, Colombia. Ordené al instante de separar a esa persona solo con la sospecha, porque había realmente una acusación, pero era una sospecha, y aquí hablamos siempre, pues, del tema de la presunción de inocencia. Estamos así, hablando
5: de Sigifredo Alonso.
10: Así es. Sin embargo, nosotros inmediatamente cambiamos, y no volvió más. Incluso él, dos, tres meses después, mandó razones de que en Fiscalía no había nada contra él, que en Fiscalía eh, habían archivado la investigación, o eso no había avanzado, y pedía reintegro, y jamás lo reintegramos. Por la simple sospecha, fue retirado inmediatamente de la Federación esa es la de acoso eh, de la niña eh, de la jugadora y luego de la fisioterapeuta nosotros nos enteramos en este mes de enero cuando llegó al departamento jurídico de la federación una eh, solicitud de la Fiscalía General de la Nación donde nos pedían datos eh, y el contrato laboral del señor Luna y eh, sus, sus, sus datos personales, donde se podía conseguir, ya el señor Luna no estaba vinculado porque el señor Luna terminó luego del Mundial. Sus 17, terminó su contrato con la Federación y no se le renovó. Y nosotros le respondimos a la Fiscalía de Enero que si bien ya él no tenía ningún vínculo laboral con la Federación, sí. le anexábamos y les enviamos los datos de su hoja de vida que reposaban enseguida, eh, que reposaban todavía en la Federación y le colaboramos inmediatamente con la fiscalía en ese aspecto.
0: Pero mire, es que señor Yosurum, sobre esas denuncias, incluso lo de la fisioterapeuta, lo que ella mencionaba aquí en entrevista en, eh, en Mañanas Blue es que cuando presentó las quejas, como estaban en competencia, le dijeron, oiga, no, sabe qué, no ponga la queja ahorita porque estamos en competencia y en ese mundo lleno de hombres pues no le pusieron atención y no le pararon bolas. Y le digo, yo le creo, ¿por qué razón? Porque nosotros hemos llamado para pedir una respuesta de los hombres y una declaración y nos ha sido imposible recibirla. Entonces uno sí dice, dentro del fútbol colombiano, y digo, en el mundo, no solo en el colombiano, porque usted ya nos acaba de decir que es un problema que están tratando de enfrentar desde la FIFA, pero sí ha habido un silencio, sí ha habido un silencio cuando una mujer sí, denuncia... Realmente
10: lo de la fisioterapeuta, yo, presidente de la Federación, me entero en el mes de enero, cuando les cuento de el, el, el director jurídico, me, me lleva el papel donde la fiscalía y inmediatamente dijimos colaboremos, colaboremos inmediatamente en todo, y así se hizo, y así se hizo, pero esa denuncia nosotros nunca la conocimos, repito, hasta, hasta el mes de enero.
11: Presidente, hay un tema que francamente es extraño y preocupante, y González Alzate cuenta que en los próximos ciclos de selección femenina mayores no se van a contar con jugadoras de más de 25 años. Eh, y francamente yo, yo llevo viviendo fútbol toda mi vida y no existe un club serio, una selección seria en la que el presidente o, o las instituciones digan que no se va a contar con las mayores de 25 y además que coincidencialmente son la generación dorada el fútbol colombiano, las Yoreli Rincón, las Catalina Usme que han dado todas las glorias que, que usted ha nombrado y las demás eh, los demás triunfos y además también coincide con que son las jugadoras que se han animado a, a denunciar el tema de los viáticos y los viajes Perdóname, pero a mí me da un tufillo de retaliación. ¿Por qué no se va a contar con jugadores mayores de 25 años en los próximos ciclos de Selección Colombia? A ver, eh, creo
10: que también de pronto eh, queda un poco de, 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 eh, descoordinada la, las declaraciones de, del doctor Álvaro González. La Selección Colombia de mayores femenina existe, existirá siempre. Entre otras cosas porque si nosotros llegáramos a una competencia sin Selección Colombia nos desafilia Es una obligación. Pero además no lo hacemos por obligación, lo hacemos por credibilidad. Aquí lo que hay es que en los tres últimos torneos de la Selección Colombia de mayores, luego de que habíamos ganado todo hacia atrás, nos han eliminado. Nos eliminaron de los Juegos Olímpicos muy fácilmente. Nos eliminaron de la Copa América, donde era una selección... Invitada a clasificar al Mundial, donde habíamos clasificado en los tres, dos últimos Mundiales, y lo más grave, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Marranquilla, siendo locales contra selecciones centroamericanas, nos eliminaron. Entonces lo que se está tratando, no por este problema, no es por lo que haya llegado, es decir, hombre, necesitamos un técnico nuevo que los estamos buscando, ver cómo hacemos para hacer un rediseño... De nuevas jugadoras Pero
0: pero, entonces... pero si
10: esas jugadoras, las de 25, 26, 27, hasta de 30 años Están aptas y están competitivas Y el técnico de turno, que es al fin y al cabo el responsable Considera que pueden ir Claro que van a ir No hay un solo veto para ninguna jugadora Pero
0: entonces usted ha dicho que es que se ha sacado de contexto Las declaraciones eh, del señor Alzate Pero todo esto que estamos diciendo El señor lo dijo entonces, es que usted está saliendo un poco, y, y con mucho respeto se lo digo doctor Jess a corregir esas declaraciones equivocadas del señor Alzate que obviamente usted no va a salir a desautorizarlo pero va a salir a corregir lo que él dijo o sea, es decir, lo que él dijo no es verdad no es cierto que a las jugadoras de más de 25 años no se les vaya no, a no es
10: lo que trató de decir, creo yo, porque no he conversado con él, como te digo, pues tenía varios días fuera del país es eh, que ha pasado en muchos procesos de, de hombres también cuando las cosas no funcionan, uno dice, bueno, empecemos a trabajar. Cuando cuando uno fracasa en los proyectos del fútbol, con jugadores muy seguidamente, los equipos, los clubes, las ligas, hombre, hagamos un proceso nuevo. Pasan los equipos profesionales. Pero que eso lo decía el técnico, ¿no? Claro, 100% el técnico. Y si el técnico hay una jugadora de 40 años, que es buena y la quiere llevar... Pero entonces, tendrá porque... absoluta libertad para, para, para llevarla las que dieron las declaraciones si son aptas y si están competitivamente activas bienvenida sea, aquí no hay veto, para... no va a haber vetos para nadie.
0: Claro, pero las jugadoras, y porque hemos hablado con ellas, doctor Desurum, si sí sienten que es como una retaliación, que precisamente después de que ellas hacen las denuncias es que sale el doctor Alzate a decir, ay, es que no vamos a convocar a las mayores de 25 no, años. No,
10: no, no, a ver, el tema, el tema de jugadores de 25 años se trató de pronto el año pasado cuando nos eliminaron de los Juegos Centroamericanos en el mes de agosto la preocupación fue muy grande y dentro de nuestro comité ejecutivo dijimos, ¿qué hacemos? Incluso llegamos a pensar, y lo estamos pensando, en la necesidad de traer un técnico extranjero. De, de pronto era la oportunidad de buscar un buen técnico extranjero, sea hombre o sea mujer, a que nos diera un nuevo aire. Y esa persona cuando llegue si sí es seria, como debe ser, nosotros no podemos eh, eh, por decreto decirle, esta niña sí, esta niña no. Eso nunca va a pasar, ni nunca ha sucedido. Irán las mejores, irán las que mejor capacidad tengan, independiente de su edad o no edad. Pero si sí se habló, hombre, si la Sub-17 clasificó al Mundial en un torneo muy difícil, como era derrotar a selecciones suramericanas, que de pronto nos sirvan de base... Eh, eh, para el futuro y van a ser seguramente eh, la base del futuro, pero eso nos obvise de que las jugadoras veteranas que estén en capacidad y que el técnico las considere bienvenida a nuestra selección colombia
0: doctor Yesum, pero frente a todo esto que hemos hablado del señor Alzate, ¿el señor Alzate va a seguir manejando el fútbol femenino en, en la federación? No, no ¿o usted va a contemplar?
10: Eh... No, no cambie, a ver, el, el doctor Alzate no maneja el fútbol femenino el doctor Alzate es el presidente de La Difútbol, que es el que maneja las ligas aficionadas del país y por derecho propio es el, el uno de los vicepresidentes de la federación colombiana de fútbol el doctor González Alzate, ¿por qué salió eh, en los últimos días? porque a él le tocó como delegado y palpó directamente los últimos procesos y las últimas competencias donde las niñas de la Selección Colombia de Mayores estuvieron involucradas, fue el delegado en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos fue el delegado en la Copa América que se jugó si mal no recuerdo en Asunción, Paraguay y fue el delegado en los Juegos Centroamericanos del Caribe, entonces más que nadie él tenía fresquito lo que había sucedido ahí y él explicó el único incidente grave que fue el de Río de Janeiro donde las niñas se, se unieron en contra del técnico de turno porque no gustaban de él o no estaban de acuerdo eh, con sus métodos de práctica o la, la forma como planeaban los partidos y ahí sí se generó un conflicto, pero ni en Copa América, ni en Juegos Centroamericanos hubo un solo problema ni de viáticos, ni de camisetas, ni de nada, absolutamente de nada. Todo se, sub, eh, se, se, se generó en esos Juegos Olímpicos, repito, que fueron en julio del 2016. Por eso nos extraña que esas denuncias... Hayan salido dos años y medio. Después.
0: Pero, pero doctor Yacirón, ¿qué le extraña que las denuncias hayan salido dos años y medio ¿Por qué después? Porque no se hicieron
10: enseguida. Camila, pues porque... que era importante que fueran a la Federación y dijeran no nos gusta esto y ¿Por qué? esto y esto. Pues esto.
0: porque la... porque tienen temor porque es un
5: gremio pero completamente machista. Pero porque el machista. temor porque el
10: temor se les acabó después que de una vez digan y si pues, hoy,
5: pero yo que digo lo digan le... y los
10: jugadores pues lo también. Lo mismo que
5: pasó con Harvey Weinstein es... con el caso de MeToo siempre se sí. hicieron muchos años después. Exacto. Y hoy hoy en el miedo. mundo. Por eso mundo. hoy las
10: invito a ellas a que cualquier cosa que no les guste, a ellas y a los varones a los varones, a todos, que cualquier cosa que no les guste, que tengan la libertad de decir en federación, no nos gusta esto o pasó esto que nos parece que no es lo adecuado. Y así construimos mucho más fácil.
0: Mire, señor Yossurum, el fútbol es un negocio. Y es un negocio en el mundo entero. Y usted acaba de decir pues hace, hace unos minutos que obviamente también hay un problema de presupuesto. Porque no se vende el fútbol femenino. Porque no hay patrocinadores del fútbol femenino. ¿Por qué no...? mientras se construye esa cultura y ustedes como un, con, como responsables con la sociedad de también darle un lugar en el, en el fútbol a la mujer, ¿por qué no financia el fútbol masculino al fútbol femenino por un
10: tiempo? Es lo que hemos hace es lo que mira, Camila, aquí lo único que le genera la Federación ingresos es nuestra selección Colombia de mayores masculina. Y de ahí nosotros tenemos que financiar el fútbol femenino en sus tres categorías, el fútbol masculino sub20, sub17, sub15, el fútbol playa, el futsal que es el, el, el fútbol sala todo lo generamos de ahí el año pasado y el año antepasado el, el gran financiador del torneo profesional en Colombia fue la Federación no fue la de mayor fue la Federación que entregó cerca de casi un millón de dólares claro, pero... le entregamos un millón de dólares para que estableciéramos el fútbol femenino sentáramos y sembráramos eh, y germinara eh, el interés y desafortunadamente no sucedió y con todo y eso en el segundo semestre vamos a seguir haciendo el esfuerzo para hacerlo una realidad.
0: Pe ah, bueno, pero entonces es una noticia que usted nos está dando porque a primero de marzo todavía no sabíamos si iba a haber liga femenina o no. No, es no, decir, no. Camila, vamos no, en, a continuar en, con la liga claro, femenina en Colombia.
10: En la asamblea de diciembre de la Dimayor y se exteriorizó luego de la asamblea en una rueda de prensa se decidió y se le eh, informó a la opinión pública que en el segundo semestre del año va a haber el torneo femenino. No sé si profesional o profesional, pero sí vamos a hacer un torneo invitacional donde seguramente los clubes, que también están un poco desestimulados, no por el tema femenino, que quede claro, sino porque no hay una reciprocidad económica, van a apoyar también la realización de ese torneo. Y les voy a decir algo más. Hoy es obligatorio para los clubes profesionales que vayan a competir internacionalmente. Me refiero a Copa Suramericana o a Copa Libertadores es requisito necesario de que tengan un equipo femenino.
0: Pero, mire, hagamos claridad con el lenguaje. Como usted sabe, este es un programa que no es de periodismo deportivo, entonces no somos expertos en el tema, ni mucho menos. Una cosa es una, una copa invitacional y otra cosa es liga femenina. Estamos a primero de marzo y eso es lo que están esperando muchas jugadoras del fútbol. ¿Habrá liga femenina o es un tema
10: invitacional? Yo creo que en el fondo sería lo mismo. En el fondo sería lo mismo. Aquí lo que necesitamos es que las jugadoras compitan, que habrá algunas jugadoras ya profesionales que habrá que hacerles un contrato, seguramente que sí. Es más, hay clubes en Colombia hoy que hicieron contrato con muchas eh, eh, muchachas o niñas desde el año pasado por dos años y que hoy tienen contrato vigente y eso hay que respetarlo y se los están respetando.
0: Pero hay doctor, equipos,
10: varios equipos que lo tienen
0: Pero doctor, Jesús no, no es lo mismo O yo no sé, Sebastián, usted sabe más no, de fútbol que yo No, pero a torneo invitacional yo te no, ver, no es lo mismo que una liga profesional okay,
10: allá no, hoy, no, allá allá hoy y me permites me permites poner en contexto Parte de las declaraciones del doctor González Alzate Cuando dice, estamos muy lejos de una liga respetable No respetable, vuelvo a decir, por el tema eh, género Sino porque no tenemos jugadoras profesionales En un número adecuado para hacer una liga profesional les reitero las dos ligas profesionales que se hicieron en el 2018 y 2017 fueron con una inmensa cantidad de jugadoras foráneas panameñas, venezolanas costarricenses eh, brasileras americanas había cerca de ocho o nueve jugadoras extranjeras por equipo entonces, ¿qué dice uno ahora? estamos formándole las jugadoras a los demás países no es hora de que nosotros hagamos un, una nueva estructura y pongamos a nuestras jugadoras menores, a nuestras jugadoras aficionadas a jugar esa liga. Obviamente no son profesionales. Y con eso creemos que le damos un universo mucho más amplio a jugadoras nacidas aquí que canalicen Pero, Miguel, con mucha seguridad el poder acceder a una selección Colombia en un futuro. Como inmediato. le
0: digo, doctor, yo no soy experta en fútbol. Yo, a mí me gusta Millonarios y el Real Madrid. Y yo veo el Real Madrid y el Real Madrid está lleno de extranjeros y gana y, y, y el Barça igual entonces ¿qué tiene que haya jugadoras extranjeras en la liga colombiana y que ¿por qué esa va a ser una razón para acabarla
10: porque yo creo que uno necesita dos tópicos uno está el económico que es fundamental para poder hacer viable el torneo pero también está lo competitivo si nosotros hoy queremos renacer el fútbol femenino tenemos que darle oportunidad a nuestras jugadoras a nuestras pero, jugadoras, pero no
0: se les da ejemplo, a las por colombianas,
10: ejemplo. a las niñas nacidas en nuestro país que tengan y seguramente que el espectro es muy amplio de ser... Integrante de una selección Colombia pero, o sub 17 o sub 20. Claro, o de pero mayores.
0: acabando la liga, ¿cómo vamos a lograr eso? En cambio, con jugadoras No es que la liga no que, se va que, a acabar.
10: La liga este año va a hacerse en el segundo semestre. En el 2018 en el 2017 lo hicimos en el primer semestre. En este lo vamos a hacer en el segundo semestre. Y lo vamos a hacer con todas las de la ley como se hicieron en los dos
11: años anteriores. Pero, presidente, permítame ahí, pero ya es un tema más futbolero. Eh, si usted pone a cualquier jugadora a nivelar, nivelarse por lo bajo, el nivel no va a subir. Usted en la Premier League saca a todos los jugadores extranjeros y quedan 90 jugadores galeses, 90 jugadores de Inglaterra y la liga va a ser... Hacer francamente mala, usted no cree, por ejemplo eh, no sé, que Stones y Walker no se potencian por jugar con Agüero con De Bruyne, con Silva, y esto si lo traemos al fútbol femenino es lo mismo eh, y a lo que dice Camila, yo tengo un amigo presidente que trabaja en la FIFA y me mandó un documento en el que la FIFA no es una ONG y hace una estrategia muy ambiciosa para potenciar el fútbol femenino más de un billón de visualizaciones para la Copa 2019 eh, 60 millones de mujeres que juegan al fútbol, si la FIFA no hubiera una estrategia y un potencial enorme, no lo haría y yo creo que eso Pero está es no, en, en. Fue en con el, el
10: que inicié el programa. Claro. Con esos datos de diciendo que en la FIFA, en la que tuve la oportunidad de estar en un seminario hace 48 horas, esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Y el Mundial de Francia, que comienza eh, en el mes de junio, eh, va a ser un éxito a nivel mundial y seguramente la exposición de televisión lo va a hacer. Pero a ver, no comparemos una liga eh, en Colombia femenina o incluso la masculina países como Inglaterra, como España, donde el propósito más importante es el económico y todos lo sabemos. Eh, eh, y nosotros, nosotros sabemos que aquí en lo económico no es lo importante. Nuestra importancia es formar jugadoras para que Colombia sea muy pronto una potencia mundial en, en el fútbol femenino. Y eso no nos lo da trayendo jugadoras de otros países. Si existieran unos soportes económicos o una sponsorización fuerte y grande, haríamos la fórmula que se hace en Inglaterra y que se hace en equipos como el Real Madrid. Pero son dos ejemplos totalmente diferentes. Eso pasa en el fútbol colombiano a nivel profesional. Aquí uno no puede, en el fútbol profesional, en la Liga Isla, uno no puede decirle a los equipos, mire, de ahora en adelante, muchachos sus 17 muchachos sus 20 muchachos... Se quiebran los equipos, pero
0: mire, se mi... quiebran
10: los equipos y por eso hoy en Colombia hay equipos que han hecho inversiones muy altas en jugadores importantes eh, que son los que están compitiendo en, en nuestra liga profesional.
0: Usted dice que no hay financiación y que eso es un negocio y lo entendemos, pero uno ve como mundialmente marcas tan importantes, por ejemplo, como Nike, se gastó un dineral sacando una publicidad para destacar a las mujeres deportistas, porque es que el tema de la diferencia entre hombres y mujeres no se da solo en el fútbol, lo hemos visto en el boxeo, lo hemos visto en el tenis, es un tema que está a nivel mundial y que las mujeres quieren que se le pongan los ojos encima. Nike sacó una publicidad en los premios Oscar carísima, con Serena Williams haciendo de narradora. ¿Cómo puede ser posible que no haya un, eh, una posibilidad de mercadeo desde la federación para buscar clientes que efectivamente quieran financiar a las mujeres? Que yo Creería yo que si Nike ya está haciendo esto, pues muchas otras barcas lo querrán hacer también
10: bienvenidas Nosotros hemos hecho todos los trabajos, todas las tratativas, buscando unos buenos sponsors del fútbol femenino y desafortunadamente no lo hemos conseguido. Cuando salimos al fútbol masculino, realmente es mucho más fácil. Bueno, sabemos que tampoco podemos, tenemos que hacer una diferencia dentro de lo comercial para que no se meter tergiverse en lo que es la Selección Colombia de mayores y los demás. Eh, pero fíjense, nosotros hoy tuvimos una Selección Sub-20 que acaba de clasificar un Mundial de Fútbol. Estuvieron... Cerca de 30 días concentrados o compitiendo en, en Chile, en Rancagua, pregúntenle a alguno de esos muchachos si hubo alguna queja de algo, si hubo un almuerzo, si hubo un sánduche, si hubo un viático que no se les dio, hasta sin que nos los pidiéramos por clasificar al Mundial, consideramos que debían recibir un premio y se los dimos. Y así, de esa misma manera, hemos procedido también con la selección femenina las competencias anteriores donde ya han estado.
5: Señor Yesurún, entre las eh, declaraciones que dio el señor González Alzate, dijo que era muy triste pues que se hubieran retirado tres patrocinios, dos nacionales y uno internacional para la Liga, por culpa de este escándalo. Así es, dijo él que, como consecuencia de este escándalo. Entonces aquí pues queda uno preocupado, por, porque pues, Camila, esto es un llamado al silencio. ¿Qué, qué es el culpable acá? Eh, los acosos o son, o quién es el culpable. Es decir, es como decirles, ustedes quédense calladas porque estos este tipo de denuncias lo que van a hacer es quitarnos patrocinios. A usted no le parece muy grave.
10: Nunca, decir... No, pero eso nunca lo hemos dicho nosotros.
5: No, pero mire, no, le voy a leer como no, dice. No, no, a todo no, no, lo anterior no, 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 debemos.
10: Eh, Perdón, es que tú estás mencionando de que nosotros le hemos dicho a la niña que no denuncien el acoso Por sexual, Por eso, pero es que de acuerdo
5: cuando el señor eh, González Alzate dice, es, a todo lo anterior debemos agregar el hecho grave de que tres grandes empresas, dos colombianas y una extranjera, que habían presentado a la federación propuestas comerciales para pro, patrocinar la Liga Profesional Colombiana, dijeron que no, por el escándalo, entonces... Esto no, es a la como Liga decir,
10: Femenina, a la Liga Femenina, sí, a la sí, Liga Femenina...
5: Sí, yo le estoy diciendo tal cual, entonces eso es como decir, quédense calladas porque entonces nos van a quitar el patrocinio, entonces uno dice aquí, bueno, ¿cuál es el orden de cosas?
10: No, no ¿Cuál no, es no, el, el orden de prioridades? No, no, miren, miren, yo les aclaré ahorita que nosotros no hemos eh, eh, impetrado eh, aquí leyes de silencio, les recuerdo que a la niña que yo entrevisté, o que recibí cuando la niña habló de un supuesto acoso sexual sin profundizar, sin siquiera llamar a la persona implicada fue retirada inmediatamente de la federación pero la misma tarde fue retirada y jamás fue reintegrada esa persona entonces nosotros en eso sí, celo, cero tolerabilidad incluso me preocupa un tema eh, de que pueda pasar con los niños también hoy tanta cosa que ha sucedido y lo hablamos también en la cumbre de FIFA hace 48 horas que también teníamos que ponerle mucho ojo al tema de los niños menores de edad porque también corren el peligro eventual de esas personas peligrosas, indeseables, enfermas, que en un momento determinado también puedan intentar hacerles un daño.
0: Mire, doctor de Surum, yo no quiero eh, ponerlo usted en una confrontación, ni mucho menos, pero acá el tema del eh, fútbol femenino es muy delicado y nos parece importante tener las voces de dos jugadoras eh, del fútbol y de la selección colombiana de fútbol aquí con nosotros para hablar de lo que usted nos está dicho. Nos ha dicho, está con nosotros Daniela Arias, ella es defensa central de la Selección eh, Colombia y es jugadora del Bucaramanga. Daniela, bienvenida mañana Mañanas Blue muchas gracias por aceptar esta invitación
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por, por la invitación por tomarse el tiempo
0: Daniela, acá hablando con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y preguntándole punto por punto de las denuncias que han hecho eh, diferentes jugadoras de la selección, él dice que pues, muchas cosas no son ciertas y a mí sí me parecería importante usted como jugadora, como parte de la selección Colombia, como parte del grupo de mujeres que ha venido denunciando que si hay unos tratos distintos, nos diga por qué han venido a decir esto si no es verdad.
4: Bueno, yo, yo creo que si nosotros salimos a hablar es porque es porque son verdades, sí. Y como hice una campaña que, que estamos haciendo es menos miedo y, y más fútbol, es, es, queremos llegar a eso, queremos eh, dar el mensaje de que verdaderamente eh, estamos diciendo pues la verdad. Que tenemos un problema eh, que fue siempre que nos concentraban en eh, Acá, con tradición Colombia, digo acá porque es en, en Colombia, en nuestro país, eh, nunca recibimos viáticos, ¿sí? De, y nuestras concentraciones eh, son mucho más largas que las de los hombres. Nosotras teníamos que estar concentradas 20 días, 15 días, después en, 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 pues, en diferentes ciudades de, del país. Y, pues, la verdad, nunca nunca llegaron pues los viáticos. Eh, pues el tema de, de indumentaria también, es algo que toca recalcar porque porque sufríamos por este tema por ejemplo tampoco contábamos con un gimnasio entonces son cosas que uno dice son cosas básicas para un para un deportista de alto rendimiento porque no las tenemos
0: Doctor Jesuruma, y le dejo para que usted le responda directamente y sea ahora sí de verdad, haciendo pues un reconocimiento desde la federación de que reconocen de que se quiere hacer un cambio con el fútbol femenino.
10: No, 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 si sí, hay algunas cosas que yo quiero aclarar. Eh, en el tema de los viáticos, la política que tenemos son viáticos en el exterior, eh, los cuales se pagan cumplidamente y que son, a mi juicio, unos viáticos eh, eh, que son buenos. Eh, las concentraciones fueron con la máxima calidad, aquí no hay un solo, una sola concentración que no sea en hoteles cuatro o cinco estrellas, con alimentación totalmente definida, lo del gimnasio me extraña mucho porque hoy tenemos el mejor gimnasio de Sudamérica en nuestra sede deportiva de la Federación. Cuando les digo el mejor es el mejor. Eso tuvo una inversión cercana a los 300 y pico mil, 350 mil dólares. Y es un, es, un, es un un gimnasio que ahora con la llegada del profesor Quiroz quedó enloquecido. Digo, esto es increíble lo que tienen ustedes aquí.
0: ¿Y las mujeres entrenan en ese mismo gimnasio que entrenan los hombres?
10: Tienen, tienen perfectamente habilitadas, si son las concentraciones en Bogotá, tienen perfectamente nuestra sede deportiva, que es una sede cinco estrellas, las que, te, la que tenemos hoy en, en Bogotá, y tenemos ahí dentro de ese complejo el gimnasio a que me refiero y tenemos además dos canchas con las mejores especificaciones y la pero, mejor calidad.
0: Pero, doctor Yesurum, entonces estamos frente a dos versiones distintas, la que nos está entregando usted, y yo le creo, pero también tengo que, que quererle a Daniela, que es jugadora de la selección. Daniela, ¿pueden ustedes usar ese gimnasio que es el mejor de Sudamérica, como lo dice el doctor Yesurum, o no? ¿O ese está destinado
4: solo para uso exclusivo de los hombres? Pues nosotros no llegamos a, a conocer el gimnasio, en realidad. Eh, el pues, el eh, gimnasio está apto con. O sea, cuando estuvimos concentradas en, en, en Federación, nunca nunca eh, estuvimos en, en el gimnasio. Eh, y es la verdad. Contábamos con unos bal balones medicinales y un par de pesas que nos tocaba trabajar. Era con eso. Y, y bueno, con eso pues, pues nosotros trabajábamos. Pero en realidad no. Pues yo, Daniel Arias, nunca llegó a conocer... ¿El ese, ese gimnasio,
0: gimnasio. cuándo lo, lo estrenaron, doctor? Nosotros yo... hemos
10: tenido un gimnasio bueno, pero el gimnasio optimizado tiene cerca de... Puede tener cerca de un año.
0: Es decir, esto fue es nuevo,
10: pero teníamos antes uno que también era bastante práctico y bastante bueno.
0: Pero en ese Daniela dice que tampoco podían entrenar.
10: Bueno, ese es un tema ya del técnico. Si el técnico la llevaba o no la llevaba al gimnasio, pues no lo sé. Pero repito, el, te el gimnasio que tiene la Federación hoy y nosotros nunca hacemos coincidir a dos selecciones o a dos preselecciones en el mismo, en el mismo, en nuestra misma sede. O van, o va a una categoría, o va a otra, o van las mujeres, o van los hombres, pero no van juntos.
0: Doctor Yesurum, usted acaba de decir, referente a lo que decía Daniela, sobre, sobre los viáticos. Usted dice, tenemos la política de que en Colombia no se pagan viáticos. ¿A los hombres tampoco? Es decir, tampoco. cuando convocan a Falcao, a James y no se queda a concentrarse aquí en Colombia, ¿no les pagan viáticos?
10: Nosotros, el, el viático de los de la Selección Colombia Mayor es un esquema completamente diferente, pero es que ellos casi nunca están en Colombia ellos por lo general... Ah, pero
0: a ellos sí se les da viático.
10: A, a ellos se les da viático y a ellas también cuando internacionalmente salen. Y se les dan viáticos eh, eh, desde el día que salen hasta el día que regresan.
0: Claro, Siempre. pero si se llegaran a concentrar en Colombia, ¿les da viático es ellos? eso Es algo
10: que vamos a revisar, yo creo que eso es algo que de pronto pudieran tener razón y no solo a ellos sino también a los muchachos eh, de las otras categorías porque no es o
0: sea Usted no... dice que pudieran tener razón las mujeres que sí, sí se les debía dar viáticos y de, por estar
10: y de, concentradas y de en Colombia. Y los hombres también si sí, tampoco se les da
5: Y ustedes tienen tablas preestablecidas que nosotros pudiéramos ver, eh, no, digamos no, no es... jugadores y, y directivos, ¿cuáles son las tablas de viáticos? No, sí hay
10: unas tablas de viáticos, claro pero nosotros en eso sí somos absolutamente reservados, ustedes saben que la...
9: <risa> No, pero es sí, obvio no, La Federación
10: Colombiana de Fútbol es una empresa 100% privada y en eso sí hay una escala, y es apenas normal que el viático eh, de, un, de un funcionario de un nivel no puede ser igual al del otro, pero tenemos unas tablas muy balanceadas. Eh de la cual ningún integrante cuando salgan del país pudieran tener ninguna queja
0: claro doctor Yesurum yo lo entiendo y obviamente digamos esta empresa Blue Radio también tiene una tabla de viáticos y obviamente yo no esperaría que a mí me dieran el mismo viático que le dan al gerente o al presidente de la compañía pero lo que sí esperaría es que no se diferenciara en que entre un compañero que tiene mi mismo puesto y solo por ser hombre le dan un mejor viático que a mí que porque soy mujer tengo el mismo puesto me dan menos es. Esa, esa es la pregunta los viáticos entre hombres y mujeres en la federación están igualados los, único,
10: los viáticos están muy iguales entre hombres y mujeres eh, eh, a excepción de la selección Colombia de mayores masculinas que ese es otro ese es otro eh, ítem de donde realmente pues nosotros no podemos comparar con nadie porque ellos son los que generan todo y son jugadores que además eh, están en ligas eh, especializadas, están realmente acostumbrados a otro tipo de cosas y, y, y realmente pues desde ese punto de vista en el tema eh, de premios y de, eh, y de viáticos ellos tienen un tratamiento diferente.
0: Mire, también quiero saludar a otra jugadora que está con nosotros en la línea, doctor Yesurum. Ella es Ori, eh, Oriánica Velázquez, jugadora también de la Selección Colombia. Oriánica, discúlpeme que me, que me trabe pronunciando su nombre. Bienvenida, Mañanas Blue. Eh, hola, no te
4: preocupes, es normal.
0: Oriánica, hablábamos con Daniela que, ta, que sigue en la línea y ella dice no teníamos gimnasio, no nos daban los viáticos claro que ya aquí el doctor Yesurum reconoce que no se les daban los viáticos cuando cuando se concentraban en Colombia y que eso pues hay que revisarlo pero frente al gimnasio, ¿podían entrenar ustedes en un gimnasio o resulta que es que el gimnasio estaba destinado solo para los jugadores de fútbol hombres y no mujeres?
4: Bueno Camila, primero voy a saludar también al presidente de la federación eh... Creo que es la primera vez que podemos tener una comunicación directa con él desde que está pues, en su puesto, así que mucho gusto. Eh, mira, respecto a lo que dice Dani, sí es cierto. No era que no tuviéramos acceso, no, es que no habían máquinas. Pero Camila, eso es un tema yo creo que superficial, acá estamos hablando, que es claro la discriminación sistemática que tenemos hace mucho y que entramos en decir sí, es mentira, no, no es mentira, hombre, podrán salir días de a decirlo ¿sabes? Ojalá mis compañeras que me estén escuchando eh, apoyen esta causa donde le estamos diciendo mentiras y lo único que le estamos pidiendo al presidente es que nos dé un poco de prioridad que valore el esfuerzo que estamos haciendo acá, eh, que hemos representado a Colombia no es que seamos jugadoras o jugadores hemos representado al país y hay varios temas que, que escuché y que creo que tal vez tenga un falta de conocimiento. Dice que no hay jugadoras eh, y hay más de 1600 jugadoras inscritas en el Comex que podrían tener la posibilidad de hacer una liga profesional. Hemos sido campeonas de Copa Libertadores, bueno, no se incluyan en el, en el en los equipos, en el equipo que lo hizo, pero es colombiana. Y hemos dado las las garantías los que pedimos y estas denuncias no son para hacerlos quedar mal o bien. Lo que estamos pidiendo es una equidad es que nos permitan también tener el derecho de disfrutar el juego y es que no nos encasillen en, en si somos o no somos, en si tomamos o no tomamos sino que nos permitan desarrollarnos como deportistas los resultados los hemos dado y, y no sé qué más espera, ¿no? es un tema aquí ya de, de, de tener la dignidad pues, humana y uno disfrutar de lo que hace eh, creo que los resultados están y lo que simplemente pedimos es que nos muestren cuál es la política de desarrollo que tienen para el fútbol femenino. No debería ser un castigo, no deberían vetarnos, pues no debería ser tanto problema. Entonces, esa sería mi pregunta eh, para el presidente de la federación Doctor y... Yesurum, ya que usted
0: no había hablado sí. con ellas pues salúdelas y dígales y respóndales cuál es la, la, la política que van a tener para el fútbol femenino y que usted está dispuesto a hacerlo porque por eso está aquí sentado en un programa de radio de una
16: mujer
10: Ah no, me gusta mucho escuchar a Oriánica que además que eh, es una gran jugadora porque la he seguido mucho Sí, yo creo, que, yo creo que este es un tema que tenemos que sacarle indudablemente lo positivo yo las voy a invitar a ellas dentro de muy poco a, a, a una charla, ojalá con el propio Comité Ejecutivo. Nosotros no tenemos ningún ánimo diferente a, a apoyar cada vez más el fútbol femenino. Eh, no por lo que ha sucedido, sino porque tenemos fe. Nosotros llegamos a estar en dos mundiales y dos olímpicos en forma consecutiva y tenemos que volver nuevamente a ese protagonismo a nivel internacional. Eh, el, el esfuerzo que se hizo los dos años anteriores de hacer una liga profesional donde no existía fue silvestre de nosotros fue iniciativa nuestra y, y eso realmente debería reconocerse y los problemas realmente de que no se haya hecho este primer semestre han sido única y exclusivamente eh, en la parte económica pero como les digo, para el segundo semestre lo vamos a restablecer lo vamos a reiniciar y seguramente eso es lo que queremos eh, el, el compromiso mutuo de ustedes y con nosotros si la federación ha tenido errores, ha tenido algunas equivocaciones pues las corregiremos como seguramente, eh, por qué no de pronto ustedes también en un momento determinado las pudieran haber tenido entonces reconstruyamos y, y yo por lo menos como presidente de la federación estoy absolutamente a las órdenes para dialogar con ustedes, para conversar hacer un foro, reunirnos eh, pero entonces ustedes... cuadremoslo
0: de una vez, doctor Jesurún. Eh, eh, usted, usted, que ya volvió, ¿cuándo se va a reunir con las jugadoras? ¿Cuándo tienen eh, programado para que se reúna con ellas para que ellas puedan plantear sus quejas, pero sus quejas tranquilas, sin que ellas sientan que las van a vetar, que después no las van a convocar? Porque hemos hablado con muchas de ellas y nos dicen nos da miedo porque queremos jugar fútbol y si denunciamos nos vetan. ¿Por qué no usted aquí aprovechando los micrófonos dice sí? ¿Cuándo vamos a organizar un encuentro con las jugadoras? de fútbol para que ellas puedan plantear todas las inconformidades que tienen con, eh, con ustedes.
10: Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10, 15 minutos, a partir de la próxima media hora las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, cuando quieran, eh, realmente voy a vamos a hablar con nuestro equipo eh, que maneja competencias y vamos a coordinar eh, más que una charla, que hagamos un pequeño foro de, de, de fortalezas y de debilidades hagamos una, una especie de dofa eh, entre nosotros y, y construir, que sea siempre desde el punto de vista constructivo, algo que de pronto hubiéramos podido evitar si si este tema nos lo hubieran... Eh, bueno, no hablemos de, 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 de que ha podido hacerse antes o después. En todo caso, estamos a tiempo, pero tengan la seguridad abriánica que para la Federación Colombiana del Fútbol, el fútbol femenino es hoy una de las grandes prioridades que tenemos porque además ni siquiera es política eh, nuestra, sino que es política mundial a través de la FIFA
0: y nos invita, me invita a ese foro a participar con ella, eh, doctor Yoslum perm me permite estar allá con presente todo, con
10: todo gusto invitada
0: pero entonces Oriánica y Daniela ¿Les parece que esta respuesta que da el presidente de la Federación, Ramón Yesurún, frente a lo que ha venido eh, pasando estas dos últimas semanas con las denuncias alrededor de la inconformidad que tienen ustedes con el fútbol femenino, ¿las deja tranquilas?
4: Bueno, de mi parte, es eh, decirles que no ha sido la primera vez que hemos intentado tocar las puertas de la mejor manera. Ustedes dicen que no se les ha informado cuando se sabe que sí se ha hecho. Sí se, se ha hecho de muchas maneras y... Eh, y que ha habido de pronto mal manejo también, eso se debe decir de parte y parte, pero se si hubiera podido evitar muchas cosas y si hubiera dado un seguimiento si nos si hubieran escuchado en el momento, lo hemos hecho eh, me alegra mucho escuchar eso y espero que, que sea pronto que sea real y, y aquí estamos para construir eh, como decía, estamos buscando una equidad, ni siquiera igualdad es decir, usted dijo hace unos momentos que estamos pidiendo los mismos de, de la masculina, nosotros sabemos que vamos a un ritmo diferente y se lo hemos manifestado en muchas entrevistas a los medios, pero, pero sí que valoren el esfuerzo y que nos den las mínimas condiciones para desarrollarnos como deportistas. Aquí hay mucho material, eh, señor Jesuruma, aquí hay un gran talento y es muy triste que nos lleven a... simplemente los... Pues, que nos, ustedes lleven a pensar que simplemente somos... Eh, busca problemas cuando realmente lo que queremos es potenciarnos tenemos un gran nivel y esperamos que ustedes lo vean y nos ayuden a construir aquí estamos aquí estamos pidiéndoles a gritos que nos ayuden a construir una liga profesional que nos permita tener nivel y obviamente una selección colombia que sea el sueño cumplido de todas las jugadoras y que no se vuelva en cierta manera una pesadilla, así que muchísimas gracias y sus niños, pues
10: Gracias, Oriánica. Eh, me pondré en contacto contigo. Vamos a hacer eh, muy rápido una reunión, que vengas tú con unas cuatro o cinco compañeras, y invitamos a Camila. Eh, se invitó ella sola, pero me
6: parece, me, parece,
10: me parece muy bien, me parece oportuno, y iré seguramente acompañado, ...de varios miembros de, de nuestro Comité Ejecutivo.
0: Y mire, señor Yesurum, porque aquí obviamente... ...frente a la promoción del fútbol femenino... ...tenemos responsabilidad a todos. Y los medios de comunicación también. Y por eso le digo, nos ponemos este programa... ...que siempre hemos querido hacerle seguimiento... ...a las mujeres deportistas, porque nos parece importante apoyarlas. Vamos a hacerle seguimiento y vamos a estar ahí pendientes... ...de esa reunión que hagan ustedes con las jugadoras... ...del fútbol eh, femenino, con la Selección Colombia... ...y nos comprometemos hacerles cubrimiento y hacer cubrimiento a ellas, a los encuentros deportivos que tengan para que desde esta tribuna desde los medios de comunicación también podamos colaborar para que el fútbol femenino salga adelante
10: Gracias Camila, realmente yo te agradezco mucho eh, el hacer la apertura de este espacio me parece muy importante eh, aclarar muchas cosas y que todos eh, o todo esto terminen siendo algo realmente positivo, algo que abra eh, un compás eh, de mayor amplitud para el desarrollo de nuestro fútbol femenino que como dice muy bien Oriánica en Colombia realmente el potencial es muy muy alto
0: Doctor Yesurum, muchas gracias por venir aquí a Mañanas Blue, estamos pendientes de la reunión, allá estaremos presentes, vamos a hacerle seguimiento y queremos que el fútbol femenino sea muy grande en Colombia. Muchísimas gracias por venir a estos micrófonos en la cabina de Blue Radio.
10: Gracias Camila, créeme que el agradecido soy yo, muy amables.
0: Es la una de la tarde en punto, era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Yesurum respondiendo a las denuncias que se
16: han hecho durante todas estas semanas sobre la inconformidad. de las